0: že táto hymna Československej Socialistickej republiky vám dnes, dňa 2. oktobra roku 2017 na práve poludne, uviedla formou zvučky túto reláciu spomienky na socializmus číslo 21. Mile posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, spoza mikrofónu vás opäť víta Petr Zajac Vanka, váš externý dobrovoľný redaktor, technik a moderátor Vysielam tu zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá v tomto čase môže byť aj kontaktnou, ak budete chcieť, ale volajte až po prvej hodine, pretože ešte tu budú určité záznamy, to všetko vysvetlím, ak zavoláte na číslo 0950 724 963, alebo mailujte na známu adresu studio. Zavináč, slobodný zavináčslobodnyvysielac.sk alebo kliknete, ak pozeráte alebo počúvate cez web stránku na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. To, čo som upozornil, platí pozor, pretože časť tejto relácie ide za záznamu. Aj keď tu teda hostia bude mať a ten ešte príde, idem z Bratislavy naživo. A než rozbehnem túto dnešnú reláciu, rád by som povedal pri tejto príležitosti, že nás nedogoniat. My sme príslušníci Československej ľudovej armády vycvičení a pripravení, takže i keď došlo k technickému zmáreniu vysielania, nech už to bolo akokoľvek. E, dokonca kľudne poviem, že 31. júla roku 2017 sme tu sedeli s pánom plukovníkom Pálkom a s vojakom základnej služby a ja ako základiak a e, myslím, že prvých 9 minút bolo odvysielaných, potom sa to nejak odpauzlo. No a všetci zisťovali, čo a ako. Ja som dokonca poveril túto aj mojho kolegu, nie technika technika Martina Bavolára, aby urobil interné šetrenie, čo sa to stalo, takže e, k nejakých tým pravdepodobnostiam sa dostal, ale vzali sme si z toho hlavne poučenie. Sme poučení v takom zmysle, že všetko ide na záznam. Ja tu mám ešte jeden ďalší mikrofón, budem tu mať aj videokameru a keby sa čokoľvek stalo, nič sa nedeje, tak nás budete počuť ešte raz. A tomu trošku zodpovedala povedzme aj tá hymna Československé socialistickej republiky. Kolega z z Bystrice sa bude hnevať na poslednú chvíľu, keďže som určité veci ešte doplňal, tak zazňala taká ta pôvodná, taká tá aj s tým šumením, ale tak je to akoby do, dobový záznam. Takže kľudne poviem, vysielame síce naživo, ale vysielame v opakovaní, to znamená tá relácia, ktorá mala byť 31. júla 2017 zaznie teraz 2. oktobra roku 2017. Takže vysielame. Témou dnešnej relácie je a to sekundičku, pretože ešte mám tu ja nejaký problémik. Témou dnešnej relácie je význam Československej ľudovej armády pre spoločnosť a ja som sa vybral na cesty, zastavil som sa v Trenčíne u pána plukovníka ČSLA a Petra Pálku a nahrali sme teda asi tak približne tú zrekonštruovanú časť, čo hovoril vtedy na životu v Bratislave. O chvíľu mi príde kolega do štúdia, takže v podstate bude to zase také kombinované vysielanie. Ja teda vítam pri počúvaní mnohých poslucháčov, ktorí si pravidelne zapínajú internet a počúvajú túto sériu relácií sú priaznívcami spomírok na socializmus. Takisto však zdravím aj všetkých, ktorí nie sú priaznívcami relácie a nás nedogonia, za chvíľočku to spustíme. No a keď predsa len naši rôzni rodáci po svete, Slováci, Česi aj susedia, kdekoľvek sú či už dlhodobo migrovali a predsa len počúvajú Slovenčinu a vraj nás počúvate až vo vyše 80 krajinách sveta a tých 300 tisíc našíncov, ktorí pracujú, lebo sa im neušlo miesto v tej prosperujúcej Republike Slovenskej, tak tí nás môžu počúvať, povedzme aj zo záznamu. Takže než pustím dnešných hostí, pripomeniem teda, že toto je relácia, ktorá je... Z, tej, z 31. júla a medzi tým sme ešte reláciu prvú vysielali. Boli to spomínky na socializmus číslo 18, takisto bolo o Československé ľudovej armáde a tu sme vysielali 29. mája, takže pokiaľ by ste chceli, povedzme v tej prvej časti sme predstavili Československú ľudovú armádu v tom spomínaní, čo to bolo, ako to bolo a v druhej časti budeme teda ešte doplňať nejaké tie súvislosti o význame ČSL a praverejnosť o spojenie užitku armády a štátu a tak ďalej, čiže toto sa dozviete. A toto bude taký malý predel, ktorý sa pokúsim veľmi rýchle a veľmi stručne, aby sme vedeli, ako to s nami teda je. Počujete tie zvuky. toto púšťam, že pre nás, tie generácie za socializmu, nedá sa povedať, že bol nejakým vzorom, že ten sovietský zväza, ale, ale určite sme si vážili ruskú kultúru a ruská kultúra v tej pôvodnej podobe samozrejme obrazí klasické hudobné diela a všetky takéto veci veľmi ovplyvňovala, však sme teda Slováci aj to naše slovanstvo. Na druhej strane zase kľudne tak poviem, že potom, keď boli aj tie pesničky a spievali sme si pri gitarách, teda pomocou a spievali sme si pri táborových ohňoch, všelijaké také pesničky, to budete počuť v tej prvej časti o ČSLA rôzne pesničky a tak ďalej, tak bolo to také prirodzené. No mnoho ľudí, povedzme dneska takých tých prozápadne orientovaných, vidíte, už sa delíme na rusofilov a na western filov, alebo jako bysme to povedal, tak jako, že ty s tím nesouhlasí a ty s tím mají problémy psychické a etické a morálné a podobné věci. No ale stál se taky malý zázrak, ja som si myslel, že to už je všetko za nami a povedzme už skutočne a už ani poriadne herať na gitáre neviem a pesničky pri táboráku, no tak občas ešte, keď človek niekam zabludí na chatu a tak ďalej. Aj to si treba dávať pozor, aby vám tam niekto niečo nehodil, keď začnete spievať nejakú studentočku alebo uh, pri Amursky partizáni alebo niečo podobné. A zrazu prišli tie 90. roky a mne sa tam veľmi páčilo a to už zasiahlo aj moje céry že zrazu počujem, ako oni majú nahraté nejaké pesničky a prišla dcerka a pýtala sa, čo je to, otec? Čo to je to, nás nedogoniať? No a ja som to vysvetloval ešte tak aj v tej našej rodinej tradícii, že my sme teda zajaci čiže rýchlo utekajúci. Že to je to, že nás nedobehnú. Proste, no počkaj, zajac, nás nedobehnú. No a samozrejme, že ten videoklip a tá celá pesnička je trošku o niečom inom, je to nejak tak do tej mládežnickej formy a do tej podoby, ale čo sa mi na tom najviac páčilo, že skutočne to vyjadruje zas takéto naše slovanské, že nedáme sa dobehnúť, nás nedogoniať. Jednoducho, my to ustojíme a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je také trošku skoro by som povedala až bojový pokrik. A keď už teda spomínam a teda hovorím o takýchto veciach, tak ani si neviem spomenúť na nejakú takú pesničku, kde by to bolo tiež takto také aj moderné a aj také burcujúce, čo by sme teda si zaspievali. No a ja teda pustím... Tu prvú časť s pánom plukovníkom Československej ľudovej armády pánom Petrom Pálkom. Možno tam ešte zaznie na začiatku zase nejaký taký úvod, pretože vtedy som mu chcel urobiť takú atmosféru, že teda ako keby sme začali, ale vážim si jeho slova a vravím, že toto je trošku taký ten dôkaz, že naozaj nás nedogonia a my sa vždy a vždy vrátime a budeme vedieť hovoriť. Čiže toľko k tomu, čo je a teraz to púšťam a uvidím, či to bude v podstate už od začiatku pre vás zaujímavé. Takže zvučka, uh, hymna Československej socialistické republiky vám dnes. No a toto som si teda trošku zopakoval samozrejme, ale pustím už teda pána plukovníka Palka k slovu. A sú to spomienky na socializmus tie oneskorené, tie zmarené číslo 21 v tomto prípade. Takže milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, spoza mikrofónu vás víta Petr Zajac Vanka, váš externý a dobrovoľný... No a ešte ten pokec, vidíte, som bol pripravený aj na to, počujete dnes môj hlas, to znamená, že poriadne som cez ten víkend prechladol a mám trošku také hlasové problémy, čiže už žiaľ asi neplatí, keď mi niekto hovoril, no vy máte taký ten pekný hlas a tak ďalej. Nie, nie, Boris Koroni má pekný hlas a možno niektorí ďalší, ale v tejto chvíli by som radšej asi pustil celý ten záznam, aby bolo počuť taký ten lepší hlas, ako mám ja a aby som už naozaj pustil pána plukovníka Pálku Koslovu. Nebude možné volať telefonicky, to pochopíte, pretože niektoré veci vyťahujeme zo záznamu, ale mailujte nám na známo adresu štúdiozavináč alebo ak budete priamo na webovskej stránke, tak tam máte takú ikonku otázka do štúdia zelenú, tak kľudne kliknite. No. Dnež zahájim dnešnú reláciu, tak môžem teda tak povedať, že nás nedogoniat. My sme, už sa mi tu smejú hostia, my sme totižto naozaj príslušníci Československej ľudovej armády, vycvičení a odolní v boji, takže v tej chvíli, keď nám došlo technicky, pravdepodobne k zmareniu relácie ešte z 31. júla. Ale nemusím stále sa stiažovať. Skôr je to také pekné, že skutočne vidíte, ako je človek potom hrdý, keď niečo dokáže. V chvíli môžeme teda tú reláciu znova tak, ako v boji, nielenže zopakovať, ale aj vyhrať. Takže v tejto chvíli uh, vítam pri pri sebe mojho hostia alebo hostia teda relácie ktorým je plukovník Československej ľudovej armády pán Peter Palko Dobrý deň Dobrý deň, som rád, že som znovu
1: medzi vami že môžeme pokračovať v seriáli ktorý sme začali som rád aj preto že bol oň veľký záujem mnohí moji bývalí spolužiaci ale aj tí, ktorí so mnou slúžili na rôznych postoch, rôznych útvaroch sa prihlásili sami, dali mi niekoľko otázok a vyzvali ma v podstate oni, aby som urobil druhý diel, pokračovanie toho, čo sa nestihlo vlastne v tom prvom dieli. Ten prvý diel bol obsiahlý, trval takmer 4 hodiny hej, bola snaha, aby teda bol pochopiteľný pre všetkých takže ja teraz budem do vlastne to, tie moje resty, ktoré som vlastne v tom prvom dieli nevyslovil. Takže prvá taká otázka bola, kto to vlastne je vojak, pretože dneska tí ľudia, aj mladí ľudia sa snažia porovnávať to, čo vidia okolo seba, hej, toho vojaka, hej, Slovenskej republiky, takzvaného profesionála, no a ja porovnávam samozrejme toho vojaka, ktorý ktorý bol vojakom tej doby, to znamená vojak Československé ľudovej armády. Takže ja by som si dovolil vysloviť takú svoju definíciu, že vlastne vojak je občan, hej, ktorý na základe dobrovoľnosti, alebo v prípade, jak to bolo v Četkoslovenskú armáde, na základe branej povinnosti musí alebo chce podstúpiť výcvik, ktorý ho videli z civilného života a urobi z neho nástroj na násilné riešenie politických situácií. To znamená, že tento človek hej, predtým potom vojak nesie na svojich bedrách plnú zodpovednosť brániť vlast. Keď tam ešte doplním to, že nesie plnú zodpovednosť za všetky blbosti, ktoré urobili politici, pretože on je nástroj vlastne politiky, hej, politikov No a nemusím tu hovoriť, o jakých politikov sa jedna, jakých kvalitných politikov máme, jakých kvalitných ministrov obrany Slovensko po roku 1993. Malo a má, to už si urobte sami obraz o tom, ale... Ešte chcem povedať, že ten môj vojak, ktorého som ja zažil, vojak základnej služby, pretože ja tvrdím, že ten môj vojak, vojak základnej služby, bol ďaleko, ďaleko väčší profesionál, ktorý bol použiteľný pri bojovej činnosti, bol použiteľný pri žileľných ohrom- pohromách, proste mal taký dokonalý výcvik, že dnešný profesionál, ktorý je len profesionál preto, že ovláda anglický jazyk, ja keď sa pred ňou postaví americký seržant tak vie, kedy má proste salutovať a kedy sa má poslať s prepáčením. <rý> Takže aby som, aby som ozrémil čo ten vojak vlastne základnej vojenskej služby pretože bude to aj taký sedieť po mne a vysvetliť ďalšie veci to znamená musel prejsť určitou prípravou Musel tie veci obsiahnuť a musel tomu aj rozumieť. Hej. Je pravda, že na prvom mieste bolo politické školenie mužstva. To znamená, že zdalo sa to na prvý pohľad, že prebojové použitie zdánlivo takmer k ničomu. Pretože vojaci tým veciam ani moc neverili a dodnes si myslím, že tieto hodiny boli, boli vítaným odpočinkom, boli akýmsi relaxom. Možno, že aj.
0: Áno, to boli, to potvrdzujem ako základy.
1: <laughs> možno, že bol, boli pred ho aj komediálnym vystúpením ale potom prišla poradová príprava a vlastne naučili toho človeka toho bývalého občana disciplíne potom prišla stradecká príprava tej príprave sa nešetrilo to znamená vojak dokonale ovládal svoju zbraň potom prišla ženiná príprava zdravotnícká príprava ochrana proti zbraniam hromadného ničenia telesná príprava, spojovacia príprava, vojenská topografia a taktická príprava. Takže vidíte z týchto desiatých oblastí, ktoré musel absolvovať, trvalo to dva roky. No keď by som sa chcel zahrabať a vám tu vysvetlovať dnešnú snahu politikov o jakési aktívne zálohy, no tie aktívne zálohy v živote aktívne nebudú. To je proste výsmeh dnešnej doby, pretože samozrejme ti ľudia nie sú systematicky pripravovaní na to, aby proste Vykonávali, veci, ktoré som tu vymenoval. No a ďalšia vec, vtedy si myslím, že bol ďaleko, ďaleko vyšší stupeň vlastnenectva. Než vlastne, o vlastnenstve ani nehovorí, ani sa nevyučuje, občianská výchova to vôbec vynechala z repertoáru, pretože zrejme je to vec, ktorá, ktorá nie je žiadúca. Tak to som, chcel, to som splnil jeden bod, ktorý som slúbil, že splním, kde vysvetlím, kto to vlastne ten vojak je. Teraz by som sa vrátil k ďalšej
0: Ano? Bože. E, ja postím samozrejme pána Plukovníka k slovu, ale predsa len my sme začali tak, ako sa má na armáde. Zostra a s prekvapením. Čiže hneď pán Plukovník povedal, e, kto to je vojak a kto to bol vojak Československej ľudovej armády. A ja tu mám ešte druhého hostia. E, ja ho nazvem kľudne tak vojak základnej služby. E, v tejto chvíli samozrejme záložák. A je to zaujímavé, že sme neboli nikdy nejak demilitarizovaní, alebo ako by som to povedal, takže stále sa hrdíme tým, že sme vojaci Československej ľudovej armády, čiže je to ferko. No aby som to trošku neprehnal, tak ferko príde, ale príde asi až po tej jednej hodine, takže zatiaľ budeme počúvať ďalej najprv som bol na škole podvostojník potom som bol v prípravke tiež ako pripravovaný ako podvostojník mal som ročnú to je vojenskú základnú službu a dneska som v hodnosti nadporučík v tejto chvíli a pretože práve zajtra budem mať svoje okrúhle výročie 62 rokov predpokladám že už ma nikto nebude volať na žiadne cvičenia ani na nič podobné takže snáď budem už nejakým spôsobom demilitarizovaný aj keď to tak nevyzerá. No a to už bolo, to už bolo, tých 62 rokov mám, takže čo povedať, no tak ja už asi inej vlasti ako tej e, Československej socialistickej republiky verný nebudem a zostane to vo mne, bude to asi také ako s so úsitmi. A ja potom teraz vrátim ešte slovo pánu Plukovníkovi, aby pokračoval, ale každopádne musím urobiť jednu vec, lebo my sme začali tak zostra. Uh, tou témou samozrejme tým pádom vidíte, že je pokračovanie relácie spomienky na socializmus o č- význame Československej ľudovej armády a uh, ešte teda tú podtému pre dnešný deň je význam Československej ľudovej armády pre spoločnosť, pre ekonomiku a vlastne je toto, to, pospomíname si určité také veci, že keď sme tu pôvodnú reláciu si pripravovali a bola teda tak nejak zmarená, tak e, mnohé veci si vieme teraz povedať znova a e, keďže toto je parketa hlavne teda mojich hosti tak naspäť odovzdávam slovo pánu plokovníkovi Pálkovi.
1: Ďakujem, budem pokračovať, aby som teda tú režiu nenarušil. To znamená, e, pohovorím ešte o tej jak prebiehala vlastne pomoc a použijem ten slovný, ktorý bol vtedy, to znamená národnému hospodárstvu. Jednak sa jednalo o pomoc sezónu a jednalo sa o pomoc pravidelnú. Do tej pravidelnej pomoci, v ktorej sa zúčastnili hlavne vojaci základnej služby, ja som už v tom prvom dieli povedal, že Československá údová armáda v dobe socializmu bola sebestačná, zarábala na seba a vyrobila ešte niečo naviac, to je sa potom spotrebovalo v iných oblastiach štátu alebo národného hospodárstva, jak chcete. K tým pravidelným činnostiam bolo že tým, že veliteľ útvaru mal v podstate neomezenú veliteľskú pravomoc, nikto mu toho nemohol kafrať, ani generálny štáb, ani ministerstvo obrany. On sa sám rozhodol a to, čo povedal, to bolo akceptované. Títo veliteľia, dajme tomu plukov, podpisovali zmluvy s predstaviteľmi národného hospodárstva. Napríklad Karvínsky, Karvínsky revír hej, Ostrava a vojaci základné služby chodievali na pravidelné výpomoce a na brigády do bane. To isté sa dialo v severných Čechách, na hnedouholných baniach, kde pomáhali, keď aj došlo k uviaznutiu tých pozemných rýpadiel. Hej, tak pomáhali v servisných prácach. To boli práce, ktoré sa, ktoré sa vykonávali pravidelne. Do toho spadajú aj pivovary, cementárne a veľké, veľké proste celky. Pretože tí vojaci sa nebrali ako nejakí darmožráči, ktorí prespávajú na kavalcoch. To bol súčasť spoločnosti. Preto, preto bola tá armáda užitočná. A potom boli sezónne práce. Zase pravidelné. To znamená, začína od Žatvou. Účad na Žatvi bola jasná. Vtedy to prebiehalo, takže de facto celý štát hej, ani z môjho nazmárne, to znie proste smiešne, ale vtedy to bolo naozaj pravda, vtedy sa to snažilo, aby všetko to zrno z toho z toho proste pola bola, bolo zobraté a tým vlastne boli vyzývaní, nie iba vojaci, aj samozrejme školy, hej, ale tí vojaci tam hrali veľkú, veľkú úlohu. Hej, potom prišli zemiaky, takže zase zber zemiakov, repa, hej, to samozrejme podľa územia, na ktorých sa tie útvary Nachádzali. Takže to, sú, to, to bola tá pomoc pravidelná. Ja ešte, aby to so bolo trošku úspevné, hej, pretože som vlastne slúžil ulecov, tak v tej dobe, keď som slúžil na... na pluku v Čáslavi. Inak šlo o 28. stíhať si letecký bombardovací pluk. Aj vtedy sme mali o výzbroji SU-7 stíhače bombardéry. a ja sa k tým ešte potom vrátim v súvislosti so Spartakiádou. Je to zaujímavé, stíhače a Spartakiáda, ale raz takú príhodu úspešnú poviem tak vymysleli múdre hlavy, dneska už to tak poviem, že múdre hlavy, že vysťahujeme niekoľko úkrytov lietadiel a pomôžeme proste polnohospodárstvu a drustevníkom okolia Kutnej hory a Kolína, aby si mali kde uskladniť pšenicu. Zatiaľ, než sa im ta pšenica v tom poradníku dostane do sušičky. Navozili toho tých úkrytov lietadiel, to boli úkryty, ktoré boli budované zo segmentov cementových, mali byť odolné proti veľkorážnym, veľkorážnym bombám, pretože vtedy sme vlastne riešili, riešili budúcu atomovú vojnu. Takže bolo to veľmi odolné, precízne vybavené, vlastne to bol samostatný post, kde šlo ten aeroplán spustiť, kde ho šlo proste preveriť, na to samostatnú centrálu, samostatné rozvody. No a samozrejme, kde je pšenica, tam sú aj myši, takže ako náhle sa to naplňo, tí ukrytí lietadiel, museli sme samozrejme súčka dať na iné posty, mimo, už neboli kryté, už boli zaplachtované. No i to zdržanie tých pol druhá mesiaca, dva mesiace, než to vyprázdnili drústevni, si stačilo na to, aby sa tam tie myši proste nakotili, rozmnožili a myši začali liesť po okolí a liezli do lietadiel. Liezli po podvozkových nohách, po hadiciach. My sme počiatku, to samozrejme nevedeli, až pri prvých, pri prvých letoch. Začali piloti hlásiť zo vzduchu divné signály, ktoré sa mu objavili hej, na obrazovkách, na na, na budíkoch, ktoré neboli napísané v manuáli, tak sa pýtal teda, čo má s tým robiť. Vždycky ho poslali, aby šiel okamžite na prístane. A potom teda my, ktorí sme obsluhovali, inžinierská letecká služba, sme komplikované zisťovali, čo vlastne s tým je. No, bolo s tým vždycky to, že v niektorom mieste, samozrejme vždy v inom, hej, boli prehlízené káble, tam vznikali skraty, hej, ktoré samozrejme, keď robil násobky, robil akrobáciu, tak bol skrat. Keď letev, v normálnom letebodorovnom tak skrat nebol. Takže to ešte bolo, preto opilo napínave napínavé v kabíne, že raz zavada bola, ino keď zavada nebola. Takže aj taká vďačnosť sa môže potom prejaviť, hej, že, že proste chceli sme byť tak povediať vďačne a napomocní ústretovi, ústretovi hej, drústevníkom, no a narobili hmm. sa popritom veľké škody. Tak to som ja ako takú, takú príhodu. No e, pokiaľ to, to je tak asi zhruba k tomu, k tej pomoci.
0: No a tu sa zase ja k tomu pripojím, vidíte, že to nie je všetko len nejaké oslavné a neviem, kdo mi to ako hovoril, že no vy ste ten, čo tak oslavuje ten socializmus, nie, my spomíname na socializmus a spomíname na neho v rôznych aspektoch a toto, čo ste počuli napríklad, viem si predstaviť, že pred pár rokmi by pán Plukovník dokonca bol za to poťahovaný takéto veci a, a nebolo by to e, do roku 89, určite aj vtedy, ale určite aj po roku 90, že takéto niečo dehonestuje a hovorí a podobne. A ja sa pripojím, povedzme, k takým veciam, len samozrejme, že to má vždy aj odrazy v tom, e, čo pán Plukovník hovorí e, o takej tej nedeliteľnej vojenskej právomoci, že ja si pamätám, keď som ako náčelník proviatnej služby bol v českých Budejoviciach nafasovať na cvičenie v pekárni zásoby a mne sa to vtedy nezdalo ja viem, že sme boli učení a že proste všetky takéto veci nás učili že ako teda zaobchádzať s materiálom a teda aj s potravinami a so všetkými vecami a dokonca to málo kto vie, to som si teraz za to zobral na chvíľočku slovo že vyrábali sa v Československu také tie sáčky, to bolo myslím, že viacvrstové a podobne. Kam sa teda nabalil taký úplne čerstvý až horúci chlieb, ono, to samozrejme bolo treba podľa určitých technológií nehať aj vychladnúť a tak, ale tak nedalo sa to vždy. A počítalo sa aj s tým, že nastane poplach, bude treba ako urobiť zásoby a vyraziť plnou kuchyňou do pola alebo do nejakého újezdu, do nejakého teda vojenského priestoru. No a my sme sa tam vtedy školili na to, že keď sa ten chlieb aj takto nabalí a keď teda nejakým spôsobom ho, ho ošetríme, tak on v tých troch vrstvách, ktoré boli teda v tom sáčku alebo teda v takom tom balíku, tak nesplesnivie ani sa nejako nezničí a zostane pomerne dobrý, len proste už bude schnúť, už bude chladný a už bude to povedzme tvrdší. A ja som mal za sebou v tom protileteckom pluku jednotku v polí. A v podstate sa malo ísť na šumavu, ale viete, tam keď pískli poplach, tak človek nikdy nevedel, kedy je to uh, cvičné, alebo kedy je to vážne. Naozaj to bolo na tej hranici s znatom Bundeswehr a tak ďalej. A uh, nebolo to úplne vždy isté, ale... Vtedy v ten deň, keď sa to stalo, tak sme mali nejaký výcvik a ja som vtedy si hovoril, samozrejme linky fungovali, že počúvaj, ten poplach je čo zač. A tak to je taký výjazd do pola, to proste urobíme si piknik a podobne. Ja som si povedal, že dobre, ešte som mal svojho priateľa, ktorý mi pomáhal ako kuchára a tak ďalej, tak sme sa rozhodli vydať ten chlieb čerstvý však ako nech sa chlapci najedia a nech to majú naozaj ako taký piknik, aj tak tam mali potom nejaký guláš z polnej kuchyne a podobne no lenže vydali sme čerstvý chlieb, prišiel týlový proviantiák z posádky a to ešte nebolo, to ešte všetko bolo v poriadku, chutilo mu aj toho chleba sa najedol. Potom si ma dal zavolať a hovorí Viete, čo ste vyspôsobili? Vy ste e, v podstate spôsobili nefunkčnosť Československej ľudovej armády tohto pluku. Tak som zostal taký obarený, že čo sa deje a prečo, mm. jak toto to hovorí a tak. A hovorí, dávam vám 7 dní ostrého. 7 dní ostré basy. Prečo? Samozrejme, to sa vtedy nedalo pýtať. Ale on to vysvetlil, Taký ľudský prístup mal on hovorí, veď ste boli na školení, vy viete, že ten chlieb nesplesnie tak maximálne vychladne a možno bude taký suchší a podobne, ale dávať vojakom čerstvý chlieb? Čo chcete, aby sa zdúli? Čo chcete, aby potom mali problémy nejaké žaludočné alebo podobne? Však viete, že vojaci sú vždy hladní a oni jednoducho ten polpeceň alebo možno aj viac zjedia tak, ako čo bláznite človeče, taký ľudský prístup. Ale ten ľudský prístup sa prejavil na disciplíne, že ja som jednoducho dostal sedem ostrých a aj som sa teda vybral priamo v, tej svoje, v tom svojom útvare na basu. Aj ma tam eskorta doviedla, aj ma tam posadili a strávil som tam večer, noc. No tak človek musí všetko zažiť. A na druhý deň ráno a o 6. tvrdosť zobudili proviantný náčelníku no dávaj, dávaj, ideš do kuchyne, nemôžeš sa tu len tak ulievať, potrebujeme, aby jednotka mala varené, aby jej niekto, aby, aby to niekto manažoval, vtedy sa manažoval, aby niekto rozkazoval, aby niekto riadil. Takže tak dopadlil, dopadlo aj tých mojich sedem ostrých. No a viem si predstaviť, čo to vyvolalo povedzme naozaj aj v tom leteckom pluku, alebo v tom, keď teda tie myši sa takto rozliezli a spôsobovali škodu. No ale to bol môj vstup na naživo, takže dáme teraz znova slovo pánu plukovníkovi Pálkovi.
1: Nebudem popisovať tie ďalšie veci, volím, bo všetko by bolo kopa úsmevných. Ja som napríklad chodeval jako študent vojenskej akadémie. Hej, na, 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 to nám tam vyhovovalo e, do Starobrna, hej, do pivovaru, A oni nás tam rady videli. A my sme radi tam chodili. To, že sa aj nejaké pivko našlo. Hej, no a tak vždycky, každý víkend sme proste v starobrne, hej, bez nároku samozrejme na odmenu. Vtedy sa tie odmeny trošku ináč Brali. No, ale vrátim sa ešte k tomu, čo som, čo som predtým chcel hovoriť a nebolo umožnené, pretože nás akože zlikvidovali, že z tých veľkých katastrof, ktoré sa udiali v tom minulom Československu a následne na základe tejto, ktorú budem trošku popisovať, sa potom vytvorilo vodné dielo Hej, ktoré je vlastne jedno z najkrajších na Dunaji Gabčíkovo, Gabčíkovo mal byť aj nad Mároš, ten potom z toho vypadol pretože zapracovala maďarská politika Hej, teraz o tom rozmýšľajú že by to predsa do nejakej podoby dotiahli takže prečo vlastne to Gabčíkovo vzniklo v roku 1965 vlastne Dunajská voda zatopila obce a mesta na Južnom Slovensku Hej, bolo to hlavne vplyvom šlo v podstate O, o to, že pod vodu sa dostalo 46 obcí a mesta komárno, Dunajská streda a kolárov. Vlastne celý ten žitný ostrov bol de facto zapla, zaplavený. Musela sa evaku- evakuovať takmer 60 tisíc obyvateľov. Škody boli také obrovské, že prekročili 3 miliardy korún. Keď si tie 3 miliardy korún prevede na dnešné pomery, pretože to boli trošku iné peniaze, tie mali hodnotu na rozdiel od dnešných, tak tu môžete kľudne pripísať ešte jednu nulu. Hej, bolo, to, bolo to v letnom období, hej, spôsobili to aj topenie teda alpských snehov a časte nepriaznevé účinky, dažde. Hej, a začali sa teda ochranné hráze. Prelamovať, pretože tam to boli väčšinou osypané ochranné, ochranné hráze. no a tam začalo to priesakmi no a nakoniec teda tým, že sa, ta, že sa proste porušilo, čo sa mohlo, aj podložie no a začala sa valiť voda počiatku dosiahla výšku nesielých 7,5 metra no ale 11, 11. júna hej, až 9 metrov. No, na toto všetko samozrejme štát reagoval briskne pomáhalo celé celé Československo, evakuácia ľudí, tu vykonávala hlavne Dunajská pohraničná stráž, pretože na to mali techniku, mali rýchle člny, mohli rýchlo reagovať a to najväčšie najväčšie gro tej činnosti záchranej odniesla 4. tanková divízia. To znamená ľudí, dobytok, majetok, všetko sa muselo odtiaľ vyviesť, bolo tam aj tisícky dobrovoľníkov, študentov vysokých škôl napríklad, zápahoslovenského kraja. Ja si neviem predstaviť v dnešnej dobe, keby také mu niečomu chvala Bohu, nedôjde, ale keby došlo, čo by terazšia naša tzv. armáda, ktorá je vlastne cirkusom Humberto na poznávacích zájazdoch, posledný poznávací zájad našej armádie sú pobalské štáty, uvidíme, čo bude ďalšie. E, čo by sa tu dialo, keď my vlastne armádu ani na riešenie takýchto situácií nemáme? Tá armáda predstavuje úplne minimum ani nie počet jednej motostraderskej divízie. No ale budem pokračovať. Takže toto bola asi najstrašnejšia a najvážnejšia katastrofa, ktorá vlastne vtedajšie Česko-Slovensko postihla a ktorá sa vlastne v plnom, plnom rozsahu odohrala na Slovensku a slovenskom území. Hej, to znamená, že Dunajská povodeň spôsobila na Žitnom ostrove a po Dunajskej nížine materiálne škody, jak som povedal, za viac ako 3 miliardy korún. Voda zaplavila 94 tisíc hektárov pôdy. Zo zatopených obcí a osad bolo evakuovaných takmer 60 tisíc ľudí a 100 tisíc kusov dobytka. Zničených bolo 3910 domov, poškodených ďalších 6180 obydlí boli zamorené všetky vodné zdroje v oblasti žitného ostrova takže viete žitný ostrov bol odiaživa najväčšou zásobárňou pitnej vody ktoré československo malo takže to bola hrozná hrozná katastrofa hroz, hrozných Boj s tým vodným živlom vlastne trvá skoro mesiac. Protipovodňová komisia ohlásila koniec stavu ohrozenia až 6. júna 1965 potom sa začalo riešiť vlastne odstraňovanie škôd, pretože jedna vec je, že voda prehučí, ona robí škodu, ale potom vlastne tá kontaminácia a tie zbytky, čo ostanú, to je, to je veľké sústo no a tam pomáhali, pomáhali hlavne vojaci. Takže to som, toto som chcel doplniť.
0: No a ja k tomu doplňam to, že vždy sa teraz v novodobých dejinách v dejinách demokracie a kapitalizmu ako ekonomického systému pýtam že a teraz keď sa niečo stane u nás na Slovensku alebo aj u vás v Čechách kdo, kdo to bude sanovať, kto bude zachraňovať ja viem, že existuje iný systém záchranný a iný systém požiarnický a všelijaké takéto veci, ale Zás tá armáda mala význam aj v tomto smere a mne sa páčil jeden taký dosť ako, neviem ako to povedať, ne, 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 inšpiratívny klip, ale skôr teda taký provokačný od skupiny YouTube, keď dávali uh, takúto svoju pesničku spolu, myslím ešte s nejakou ďalšou skupinou Green Days, alebo ako sa volali uh, The Saints Are Coming, čiže Svety prichádzajú. A tento videoklip, no žiaľ, nezohnal som ho, čiže ho tu nemám, niekedy ho pustím v ekonomickej demokracii. V tomto videoklipe je vidno celé tie veľké záplavy v Spojených štátoch amerických po Katrine a ako by boli všetci prijali takúto pomoc z tých všetkých armádnych zložiek Spojených štátov amerických a na to. A to sa nekonalo. Páčil sa mi na konci toho klipu taký ten Proste e, bolo to nasmerované kamerou na takú e, tabulu, kde bolo napísané, tak toto v televízii neuvidíte. No ale my sme to v tom roku 1965 zažili, videli a za to tí ľudia boli vďační. Pokračujeme ďalej. Zaberem na chvíľočku slovo teraz panu Plukovníkovi. V avize máte vlastne dva také obrázky čierno-biele v tej skladačke. Jeden je priamo spovodne, kde teda je vidno vojakov Československej ľudové armády, ako pomáhajú. Druhý je možno tiež niečo také, že sa robili nejaké povodňové hrádze, to pieskovanie a všetky takéto veci. A ja k tomu dodám, bol som vtedy asi veľmi malý chlapec, ale čo si potom pamätám, tak za prvé, že bola to vďačnosť ľudí, obyvateľov Žitného ostrova a te, treba to dneska povedať tak, ako to je. Všetci sme občania, boli sme občanmi Československej socialistickej republiky a e, juh vlastne v podstate naozaj obývali e, naši e, maďarskí spoluobčania a tam bolo cítiť takú tú primknutosť vtedy k Československej socialistickej republike a vďačnosť a armáde. E, ja to kľudne viem, že to znie teraz tak pateticky, ale poviem, že čo bolo dôležité bolo to, že tam bolo cítiť to vlastenictvo, tá pomoc, že vojaci neboli iba na to, aby boli nejaké bojové stroje škaredo povedané, alebo teda, aby iba chránili vlast pred vonkajším nepriateľom, ale pomáhali veľmi účinne aj civilnému obyvateľstvu a ja si to pamätám. Ferro povie za chvíľu tiež možno niečo svoje. Ja k tomu dodám, že keď som bol na vojenskej službe už až po roku 1979 tak okrem tých všetkých cvičení, okrem zabezpečovania obrany schopnosti, všetky takéto veci. No viete, tiež sme chodili hlavne na pomoc v tejto chvíli priemyslu, nie len teda ako polnospodárstvu. A pamätám si, že tak ako pán plukovník hovoril o tom pive, my sme to zažili, že nás pustili v hraci do liehovaru. Predstavte si vojakov a do liehovaru. No ale okrem toho, že sme si tam odkrútili tú svoju zmenu na flaškovačkách, a pomáhali sme s upratovaním a s rôznou údržbou a podobne, tak samozrejme, že sme si tie svoje čútory nabrali tým, tým e, e, rumom a že potom samozrejme aj naši nadriadení a vojaci v kasárniach mali trošku z toho pohotovosť, že teda chlapci to nie, to nemôžete, to je zakázané v kasárniach, tak ako kto mohol, ten si ešte pomohol vonku pred kasárňami a kto už nie, tak samozrejme z toho mal. Dneska sa tomu hovoríte tie ofuky, lebo za kasárenskou bránou už alkohol byť nesmel. Ale hovorím to naozaj zase skoro až na to také zľahčenie, pretože o tom je relácia, kde je vidno te, také tie priesahy a nejaký taký ten význam vojakov aj pre civilný život a je to fakt pravda, že keby dnes nastala nejaká prírodná katastrofa, joj, na koho by sme sa obracali? Veď práve to, že už nemáme ani z tej početnej ľudskej stránky, pretože to boli vojaci. To presne, ako pán Plukovník hovoríte, vy ste hovorili 4. tanková divízia tanková divizia. Uh, okolo samozrejme Galanta a, a možno Nitra a možno ďalšie všade tam boli posádky plné vojakov základnej služby. No takto všetko v podstate ako išlo von na tú pomoc. Je to tak? Áno,
1: presne tak. Všetci to proste mohli, to neboli nemocní zrovna, tak pomáhali.
0: To nebolo žiadne také, že a, tak my sme vojaci my máme chrániť vlast, tak vy si tam niečo robte a my si tu poležíme, alebo my sa tu pohráme s nejakými puštičkami a podobne. To bolo iné. E, neviem teraz, či prerušíme a budeme pokračovať? Môžeme pokračovať? No, tak potom vlastne vrátim naspäť mikrofón pánu Plukovníkovi, Pálkovi. No, ďakujem. Ďakujem.
1: Mačkol som niečo. No, nie, nie. no ja by som pokračoval ďalším tým môjim restom, ktorý som bol vyzvaný, že som nepovedal o Spartakiáde alebo o Spartakiádach, takže idem si to teda očiniť. No ja som vystupoval osobne na Strahove v roku 1975.
0: No a tuto to trošku tak upresním, že nechcem prerušovať teraz ten jeho monolog, takže tu pesničku si dáme až potom na konci, ale mám tu pripravenú samozrejme pesničku ku Spartakiáde, takže počúvame pána plukovníka Palka o tom, ako on zažil Spartakiádu. Po štátnej Spartakiáde,
1: bol som vtedy študent Vojenskej akadémie Antonia Zapolského v Brne. Takže vlastne už skoro hotový dôstojník. Takže zažil som to na vlastnej koži aj tie, aj tie prípravné fáze. Tá príprava trvala rok. My sme to konkrétne cvičili v bývalej jazdiarni v Brne. Potom, keď už to bolo nejakým spôsobom dané do, do štvorca takzvaného tak boli vystúpenia, boli vystúpenia krajské, okresné. Ja som bol na krajskom proste v Brne, už tady to malo, malo veľký úspech, ľuďom to náramne páčilo. Ale vrátim sa k tej histórii. Tie uh, keď už to malo názor Spartakiáda, pretože predtým tu boli sokolské zlety, tie sokolské zlety vlastne boli niekedy pred vojnou, e, boli pozývaní sem aj naši vysťahovalci, ktorí proste žili v iných častiach sveta, hlavne z Ameriky a z Kanady na tie spoločné vystúpenia. No ale ja o tom nebudem hovoriť, pretože som to nezažil, mám to len prečítané.
0: Ja to len doplním, že v podstate my zabudáme na jednu vec, že aj Spartakiáda, ktorá je teraz po období, v období teda demokracie tak veľmi ako kritizovaná, zosmiešňovaná, zaznávaná a že fuj, komunistický vymysel. Treba to povedať presne, že tak, ako ste povedali, že to bola predsa tradícia tých všesokovských zletov a bola to tradícia najmä v českých krajinách tej telovýchovnej slávnosti, kde teda naozaj to pomáha udržiavať ľudí v takej určitej telesnej kondícii, v tom, aby teda boli vyšportovaní a aby teda niečo dokázali prežiť v tom svojom svete. A ešte to išlo z tej histórie ešte spred prvej Československej republiky, čiže Spartak ako taká to, čo potom vlastne bolo trval, myslím, že to bolo každých 5 rokov, že? No, 5 rokov takže to bolo veľmi významné a bolo, bolo, bola to taká nejaká spoločenská, celospoločenská slávnosť kde teda naozaj tí ľudia po mnohých a mnohých mesiacoch a hodinách toho výcviku ukazovali na strahove čo dokázali uh, aký sú zdatní a všetky tieto veci to, že to potom po roku 1990 hodili všetci do koša a zosmiešňovali, to je hanba. to je to nakadenie si do vlastného hniezda, ale ja som sa utrhol vrátim vlastne vám slovo nie, ja to
1: len potvrdím, je to veľká, veľká hamba, pretože Spartakiáda bola vždycky hromadné, verejné, telovýchovné vystúpenie telovýchovných jednot. To, znam, to znamená, že do toho nefušovala žiadna politika. To si organizovali telovýchovné jednoty sami. Samozrejme, to bolo podporované peniazmi. Tie peniaze museli ísť z centrálnych zdrojov, ale základ prípravy alebo bez organizácie boli, boli telovýchovné jednoty. Tá prvá Spartakiada, ktorá sa konala vlastne 5 rokov po ukončení druhej svetovej vojny, roku 1955, tá trošku zaváňala takým... no... Áno, tak nie. pardon, 10 rokov, áno. Tá trošku tak zaváňala trošku aj takou demonstráciou moci, preto je tam vlastne... E, zväzárm, policajti vojaci vystupovali v uniformách, hej, mali mali pušky, na tom mali bajonety a nakoniec to tak nejak ukončili, že tam dali tanky, že tanky prostě tým vránami borcov hej, vyšli, na, vyšli na plochu. Ale to treba schápať v tej dobe. To bola ešte eufória po ukončení vojny. Hej, bola to jakási oslava víťazstva. Hej, keď hovorím, zvolili k tomu nevhodnú formu, pretože toto sa nejedná, nejedná o demonstráciu moci, tu sa jedná o demonstráciu pripravenosti a fyzickej zdatnosti národa. To tam bolo prekrásne, prekrásne vidieť. Takže ja sa vrátim tej mojej Spartakiáde vojaci vždycky boli tým zlatým klincom vystúpenie bolo na záver vždycky to boli tí do ktorých sa málo investovalo my sme v podstate vyfasovali akurát dvoje dvoje biele trenky jeden suspender vyfasovali sme také bandažovacie pružinové okolo okolo zápestia tenisky biele a ponožky biele Hovorím to, pretože nakoniec tie ponožky na tom červenom, nie je to snad Antuka, to je nejaký materiál, ktorý sa podobá antuka na strahové, ale Antuka to nie je. Tak tie úplne odišli, no a potom tí, ktorí to teda videli, že asi ťažko, za m- m- také obrovské množstvo to znamená 13 824 cvičencov armády že obstarajú rýchlo tak doniesli latexové farby v krabici a my sme si vlastne tie ponožky štecami a latexom natreli na holé telo, aby bolo teda vidieť že máme aj ponožky hmm. no, e, hovorím, toto nezažil na vlastnej koži tak ne, neuverí to čo, budem, to, čo budem hovoriť. Jednak Vypych, Bielá hora. My sme vlastne prevzali po vojakoch, ktorí mali 9. mája slavnostu, májovú prehliadku. Sme prevzali priestor, kde boli utáborení. Tam pri hviezde sa to nazývalo, na Vypychu. Na A oťazme. oťazme chodili na cvičenie. Už len ten pochotou Prahou. K tomu, k tomu strahovu, bolo pompezný. To už bolo naozaj na úrovni tých gladiátorov starého Ríma. Ľudia proste vychádzali von na ulicu, hádzali tam na nás rôzne prišové hračky. Hej, a oblovské, nadšenie, oblovské nadšenie Pražanov, pritom Pražani sú zvláštny národ, viete, že to nie sú ani Česi, ani Moraváci, blízky to boli len Pražania, ale toto ich úplne, úplne zmekčilo. Dnes majú, dnes majú Slovenku za primátorku, alebo teda, ako sa hovorí. No a možno budú mať ešte, ešte aj premiera Slováka, ale to, je, to není akože nakoniec mh, asi vedia prečo. No, takže aj vtedy som bol dosť ako udivený, ja som do Prahy jazdeval, že proste e, tá Praha bola úplne úplne iná. No ale vrátim sa k tým vojakom. Jak už som spomenul 13 824 značiek, to bolo počet cvičiacich vojakov. Toľko, toľko, koľko vojakov cvičiacich nemá ani dnešná tzv. slovenská profesionálna armáda, jak tam bolo vtedy na tom tom Strahove. To znamená, cvičilo sa v 96. radoch a 144. stĺpcoch ono ten grandiózny nástup, keď vlastne ja som cvičil, ja som cvičil v druhej ráde, to znamená musel som naprieč prebehnúť tým celým strahovom v danom čase, jednalo sa v podstate o sekundy, aby som stihol nástup. Tam sa nedalo omeškať ani o jednu sekundu. Ale zase múdre hlavy, naozaj ale múdre hlavy, neú odzolka, ale múdre vysleli, jak to vyriešiť psychicky s tými divákmi. Že vlastne na daný signál Uh, ja som už spomínal, že budeme sa k tomu vrácať. SU-7 nalietalo na Strahovský štadión v takej malej výške, že potom, keď proste odletelo, tak bolo cítiť zápach hej, gerosínu, spáleného paliva, hádam ešte 10 minút. Na no traste nálet v tej malej výške spôsobil, že všetky zraky sa upútali na oblohu. A kým oni sa dívali na to priletávajúce a ulietávajúce súčko, na tej... To myslím bola severná strana, tam sa ľudia házali na zem, pretože nevedeli, čo sa vlastne deje. Oni si mysleli, že je nejaké vojenské cvičenie a že tam proste došlo k nejakému nepríjemnému tomuto ukazu, že to tam na nich spadne taky si sa poházali na zem. No a keď odpútali od oblohy, tak my ako cvičenci sme ustali na svojich značkách. Nešlo im to do hlavy, proste jak to je možné, že v takú krátku dobu sme boli schopní nastopiť na tie značky. Takže to už bolo... No potom tá skladba, ta skladba bola dosť náročná na, na zdatnosť. Ja som robil toho takzvaného nosiča, že na mne, ako na náradí cvičil. Hej, ten, čo na mne cvičil, bol odo mňa o 2 kila ľah, ľahší. To znamená, niesol som takmer tú istú váhu, jak som vtedy, alebo teda hmotnosť, jak som vtedy dobe mal.
0: Môžete pokračovať, hej, len upravujem mikrofón. Hej,
1: takže... E- ja som vlastne v tej dobe mal takú kondičku, ako potom už nikdy nikdy do múcna nikdy predtým, pretože ten nácvik ročný hej, každý deň po skončení teda zamestnania, po skončení prednášok a cvičení sme do tej koniarne a trénovali trénovali, trénovali hej. Proste, ešte sa vrátim tým, ktorým sa neušlo miesto, že tí boli strašne sklamaní. proste, oni všetci tam chceli vystupovať, samozrejme, no že ten omezený počet hej, tých značiek predručoval, ktorí tam proste budú, ktorí tam nebudú, no, takže, tí boli strašne naštvaní, že mnohí vlastne mali šancu jediný, jediný krát v živote prísť do Prahy, hej, že predtým tam nikdy neboli a potom už, potom už možná, možná tiež nie. Takže takto tak tam asi, asi prebiehalo. No, uh...
0: Len sa medzi tým opýtam, že koľko vlastne bolo tých Spartakí Má ja mal som pocit, že ste to tu mali niekde, keď sa to zoberie, uh, tuto niekde.
1: No, uh, ja to ešte... Takže potom bola po tej prvej, to znamená čo bola po vojne, 10 rokov bola v roku 1960 potom bola v roku 1965 v roku 1975 to som ja cvičil 1980 a 85 hej, tá ďalšia čo mala byť, hej, to bolo vlastne tak nejak pripravované pred prevratom, tak uh, sa dohodlo, že to nebude dá celoštátna, ale urobili z toho niečo iné
0: No a ja len doplním vlastne, že ja som zase bol účastníkom, nie účastníkom cvičiacím, jej to by bolo krásne, ale účastníkom zásobovacím, pretože v roku 1980 som slúžil v podstate ako proviantný náčelník na pluku, ako základiak a viem, že my sme zásobovali nielen cvičencov tých našich vlastných, povedzme v Českých Budejoviciach, ale potom, keď sa skutočne vlastne išlo do Prahy a a boli tam cvičenci, tak to bolo zásobovanie všetkých účastníkov Spartakiády. Neviem, či sme hovorili o tom počte, že koľko tam bolo asi ľudí, to pán Plukovník pozere, ale ja zatiaľ aspoň dodám, že totiž toto bolo o tom, že tam boli vytvorené stanové mestečka, tam sa zásobovalo, tam sa varilo polných kuchyní, pretože došli cvičenci z celého Československa, to znamená aj zo Slovenska, z Moravy, z Čiech, všetci tam boli a to boli tí najzdar vybraný cestie jednotlivé uh, miestne, obecné, okresné, krajské, ja neviem, ako to ináč nazvať, nie že výbery, ale prebory, proste tí, ktorí naozaj boli ohodnotení ako najlepší cvičenci, najzdatnejší, plus teda armáda, armáda takisto vyberala svojich cvičencov a čo dokázala armáda, to vidíte aj na tom obrázku v Avize, že teda doslova tam chlapci lietali, e, hore to ešte možno niečo povie. Čiže opýtam sa na to zaprvé, že koľko teda vlastne asi tých cvičencov bolo a, a zase vám vrátim.
1: No, ďakujem. To som už hovoril, to znamená cvičiacich vojakov, na značkách bolo 13 824. E, tam, jak je na tej fotke, tí, tí leci s tým rozťahnutými rukami, e, to vlastne boli vybratí z nás hmotnostne najľakší, e, takže ja nie. No a tí boli vyhazovaní z takej trampolíny. Tu trampolínu si vlastne vyrábali e, iní cvičenci zo svojich rúk, no a vyhazovali ich do výšky až 6-7 metrov. Keď oni potom po dopade, pretože ďalší chytali do siete, akoby, hej, zase do siete z rúk samozrejme, tam nebolo žiadne náradie, žiadne náčinie, žiadne pomocky. No tak uh, večer sme ich potom tých chudákov natierali, pretože tí boli celí modrí. Tí boli celí modrí a poudieraní od toho práve, jak dopadali na tie ruky tých svojich kolegov. No ale ja sa vrátim ešte tomu strahu, pretože mnohí z vás tam neboli a asi už ani nebudú. Možná, že niektorí z vás boli na vystúpenie Rolling Stones, alebo teda Elánu, he, ktorý to tam naplnil do posledného miesta. Ale v tej dobe, keď to prežívalo Zenit, tak, to, tak Strahovský štadión bol najväčším štadionom zadiska plochy na svete. To znamená, jeho kapacita bola 240 tisíc miest z toho bolo 50 tisíc miest na sedenie. Rozloha cvičiska bola 63 tisíc metrov štvorcových. Tú svoju podobu, pretože on tiež sa tvoril, nebol taký hneď na počiatku. Tá, tá prvá Spartakiada bola trošku, trošku na menšom, ale ale svoju súčasnú podobu získal v rokoch 1948 až 1975. Je, je úžasné, ako v tej dobe oni dokázali ozvučať takú obrovskú plochu aby nedocházalo k meškaniu zvuku. Ja napríklad som mal to šťastie, nešťastie, som cvičil na, na reproduktory, ktorý boli vy, vyrobené tak, že boli jakoby šachty pokryté takými výkami z liatiny. A ja som na tom, na tom výku cvičil. No samozrejme, že po každom tom, tom vystúpení som chvíľku nepočul, pretože to húkalo, revalo, hej, priami tento, ale, ale dokázalo sa, že, že počuli neskleslene diváci a počuli neskresené tí, tí svičiaci, čo bolo podstatné, pretože keby to tak nebolo tak samozrejme sa nepodarí ten zosúladenie urobiť
0: a nebol tam ani žiadny časový posun, čiže všetci cvičili presne v tej sekunde to, čo mali, pretože vlastne tam už sa nedalo riadiť žiadnymi pokynmi, tam to už bolo nacvičené na tú muziku a cvičilo sa. My si dáme nejakú muziku v tomto, ešte len teda dopoviem, ako len tak, že tak vidíte, že to bola príprava na tých Rolling Stones, že keď to teda hučalo na plnote decibeli, niekto by povedal, no vidíte ak ste trpeli, mohli ste ohluchnúť a všeli čo. No ale dneska chodíme radi na také tie a ešte si za to aj priplatíme a hluchneme takisto. Takže dáme pesničku a potom budeme pokračovať. No a tú pesničku teda dáme naozaj a bude to dobová skladba od Michala Davida. v tejto chvíli už do ďalšieho vysielacieho času a to je naživo, ale ešte než privítam svojho hostia priamo tu v štúdiu tak mu urobím takú poctu, aká vždy býva e, a, mali sme ju tu, takže to pustím ešte raz, takže privítajme e, ďalšieho vojaka ČSLA. takouto pesničkou a takýmto privítací maršom, pochodom e, som ochotný vždy privítať každého hostia, ktorý bude chcieť hovoriť o ľudovej armáde Československa a v tejto chvíli teda skutočne Uh, vítam tu v štúdiu už naživo v Bratislave uh, vojaka základnej služby Československej ľudovej armády Ferka, takže vítaj František, som rád, že si tu a že uh, nás nedokonia jednoducho pokračujeme
2: <súdňujem> Ďakujem e, Dobrý deň, v prvom rade chcem pozdraviť e, postúchačov Slobodný vysielač a ďakujem za to, že som sa mohol zúčastniť e, tohoto vysielania čo by som dal na začiatok e, mojho, e, e, môjho rozhovoru s túto pánom Zajacom, e, že m, ten vstup do e, vojenskej základnej služby ešte e, e, predchádzal predtým e, takzvanou braneckou prípravou. Tam e, všetci chlapi, ach, teda vlastne, nie chlapi, ešte chlapci, ešte si mohli robiť vodičaky, rôzne čísla vojenské odbornosti, rôzne ďalšie všelijaké ďalšie záležitosti až po Murára alebo ja neviem čo. Ale keď sme už narukovali došlo k obrovském, obrovskému takému vnútornému prelomu tej osobnosti človeka. Tam ste prestali byť už súčasťou rodiny, ale už potom ste sa stali súčasťou rodiny inej, tej vojenskej. A e, nekedy pre, ne, ne pre všetkých to bolo jednoduché. Tí ľudia boli zvyknutí z civilu e, žiť v takých veľmi dobrých, e, pokojných, e, až priam rozmaznavacích e, podmienkach. Dneska sa hovorí pohodových. No, dajme tomu. A zrazu zmena. Hej. Museli sme byť všetci rovnako oblečení, museli sme všetci dodržiavať e, všetky predpisy rovnakým spôsobom, a ani viac, ani menej. No a e, tam došlo potom už k e, takému zvláštnemu nejakému prerodu. Spočiatku sme boli z toho strašne všetci vyľakani, ale e, e, keď sme tak po týždni, po dvoch už zistili, že on to ide... Hej, že dokážeme ubehnúť nie kilometr, ale dokážeme ubehnúť 5 kilometrov, potom 10, potom 15, 20, plnej výzbroji a za väčšie horúčav s, s batohmi a tak ďalej. A dálo sa to proste, že to zvládne, že sme si uvedomili vlastnú hodnotu. To sme si do tej doby nemali ako uvedomiť. No a e, 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 poviem tak, že ľudia tam trošku frflali na to politické školenie mládeže a tak, že ale nám niečo, tí, tí, tí dôstojníci niečo nám stokajú do hlavy a tak ďalej, ale tak nejak podvedome sme cítili, že no, čo si na tom musí byť pravdy, pretože mm, sme e, boli súčasťou e, obrany štátu a nielen obrany, ale ako hovoril aj túto pán e, Palko, že sa e, ľudia za... Za Dostávali do, do, do takých systémov, ako je ochrana, treba pri živelných pohromách. My osobne sme zažili, že sa niekto stratil, tak sme vedeli dohľadať od cukrovkára, ktorý potreboval inzulín, až po nezvestné osoby, ktoré sa či už zamotali v mestách, alebo sa zamotali v horách. A my sme mali na to proste vybavenie, nehovorím, že zrovna vrtulníky, my sme mali trošku jednoduchšie proste riešenie, mali sme tam psov, psovodov, proste páca našli sme ho okamžite bolo to vybavené. Dali sme ich matkám, dali sme ich e, do nemocnice, ako bolo treba. E, ja osobne som sa nezúčastnil tej Spartakia, čo mi je teda ľúto, ale zase na, na druhej strane som e, sa mohol viacej e, venovať No, poviem to obrane štátu, výsviku, poradovej príprave. A vôbec všetkým tým e, e, veciam okolo toho vedeli sme, aký gránat, na čo. E, vedeli sme, aké zbranie majú na druhej strane.
0: Zborku, rozborku, zbranie?
2: No, to tom ne ja nehovor, prosím ťa. To, sa, to, to, to sme robili asi najčastejšie. Ale to aj bolo... po
0: tme a aj za spánku.
2: No, no, to je jedna vec a druhá vec. A väčšinou sme to robili, keď sme čistili zbranie, lebo sa, e, sme často chodili na stranice. Tá zbraň musela byť proste v našich rukách. Taká, ako bolo treba, než stridať tam, kade, tade, ale fakt, že namierim, trafím, konec. A m, samozrejme po týchto výcvikoch rôznych, e, či už e, potom aj taktickej príprave, tie samopaly boli tak strašne za, z, znečistené blatom, pieskom. A ono to strieľalo, napriek tomu frkala hlina do všetkých strán, to, to, to nebolo niečo neuverte. Čiže bali sme sa, že nám utrhne, hlavne nikomu sa nič nestalo. Tie zbrania boli tak našou výrobou, Československo výrobené, že to bolo úžasné. Bolo to červené ako líška, keď nám to zhrdzávalo a potom sme tam museli vypucovať. Ale šlo to. No a to, ja si myslím, že e, 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 taký podvedomý, tichý patriotizmus, dneska sa o tomu hovorí patriotizmus, kedy sa tomu hovorilo vlastenectvo. Nemilím sa?
0: Ale správne, ja si myslím, no, že no, stále to treba volať vlastenectvo, lebo patriotizmus, to, to je taký výraz, je Jasné,
2: jasné, jasné. Ale vieš, ono, zo, význam zostáva. A, ale je lepšie to slovo vlastenectvo. A my sme tak nejako cítili a videli sme občas nad tými nášimi hlavami šli lietať všeličo. Tak, či už to boli americké vrtulníky, alebo čosi, aj na našom muzee. A ty si bol na západnej hranici, jasné? Jasné, no. jasné, jasné. No ale tam čo už, no? To nezmeníš, vieš, ako politika bola taká, aká bola. My sme ne, im nikdy neurobili nič, aj keď boli na našom území, tak proste sme im len zamávali, ale už chodte domov radšej a nech sa tu nemotajú. Ale, lebo... Stačilo, keby niekomu už odišli nervy a pusti mu tam dávku, potom vrtulníku, potom si alebo apači. ale... Nikto nestratil nervy, lebo boli ľudia vybratí, správne vybratí psychologicky a boli sme pripravení nerobiť blbosti, aj keď nám ukazovali všetko nejaké sprostosti z tých vrtulníkov, ale tak sme nevideli rovno do kabíny a tak ďalej. No. Takže tak, no ale nič pohode. Viete, machrovina je machrovina a rozumný e, rozum je rozumný rozum. Tam s tým nič nenarobiť, je proste kľud, pohoda. Museli sme akože vydržať to vec.
0: Vždy to záležalo od tých ľudí, ktorí naozaj povedzme boli veliteľmi a boli aj tí, ktorí viedli dokonca aj tie politické školenia mužstva, lebo ja sám som zažil ako vysokoškolák, že nám prednášal niečo a svetovej situácii, nejaký základ do školák majora, nejaký taký dosť, ja, ja by som to povedal, mentálne, pribrzdený a podobne, tak to bolo to, čo hovoril aj pán plukovník Palko, že to sme sa skôr bavili, ale dalo sa tam oddychovať. Ale boli tam, povedzme, aj témy a ja si pamätám na takých mladších, ktorí boli ktorí celkom rozumne hovorili, dokonca nás viedli aj k tomu, aby sme čítali, aby sme si pozreli nejaké tie časopisy, knihy, aby sme si o tom urobili úsudok, čiže neboli to všetko len takí títo povedal by som ako blbí politruci, ako to vidíme potom v týchto spomínkových filmoch a podobne. Ale nechcem, ja sa ťa chcem skoro opýtať na to, že sme tu dvaja záložáci a ja som prešiel teda tú vysokoškolskú vojnu, čo nie je iba tých 365 dní, ako si všetci hovoria, že vy ste to mali lepšie výkoleničári, vy, vysokoškoláci. My sme totiž tú, tú vojenskú prípravu absolvovali a raz za dva týždne na vojenskej katedre a to sme museli pochodovať smerom, povedzme, my v Bratislave do Petržálky a tam celý deň cvičiť a vždy čo nás zachraňovalo, alebo čo sme teda vedeli, že a večer to skončí a potom sa už zase rozídeme domov. A to isté bolo aj keď si spomínal o tej inej rodine o tom, o tom spoločenstve zrejme aj v kasárniach alebo teda na útvare, že človek potom tom počiatočnom otrase a po tej zmene Vlastne si tam našiel kamarátov, zistil, ako to chodí, a nejakým spôsobom sa do toho systému zaradil a potom sa stal členom takého spoločenstva. Nechcem to príliš ako nejak tak ako idealizovať, členom rodiny alebo podobne, ale ako si to vnímal, že teda bol si základák, prišli nejaké tie roky, alebo teda nejaké tie týždne do ako sa to volalo do toho popríjimači, teda do takéhoto vyradenia, ako by som to povedal, a potom vlastne už človek bol takým normálnym vojakom a na konci, už po tých ku koncu toho dvojročného obdobia sa stal mazákom a toto väčšinou ľudí, toto je to, čo všetkých ľudí dneska a v tom je ten antikomunizmus, keď oni hovoria, no vtedy to bolo také, bol to drill, bolo to honusné a tak ďalej, ako keby v americkej armáde nič také neexistovalo. No, pustím ťa k slovu, prepač, to mala byť otázka, že ako si to ty vnímal?
2: Áno, <súdňujú> eh, odno to, eh, takéto súvláštne vytriezvenie, prišlo po výcviku po dvoje, trojmesečnom výcviku a rozdelili nás po rôznych rotách, po rôznych špecializáciách a tak ďalej a tam. My sme si nevyvedomili, že vlastne existuje nejaká hierarchia aj medzi tými vlastnými vojakmi. Hej, tam bol, prvý tam bol mladý, potom bol pôročák, mazák a suprak. Hej. Oh. A teraz zrazu práska, teraz si nevedel, čo sa deje. On hodnosť nemá, ale kričal ako generál, hej. No je, ako nepačilo sa to, dokonca to sa to nepačilo ani tým veliteľom, oni, oni tiež nemali rady, no, jak sa tomu hovorilo, že na záreň, ale uvedomili si to tak ticho, ticho, tak ticho s tým súhlasili, pretože poriadok musel byť, viete, to máte ako v rodine, zase sa vrátim k rodine, že ten mladší musí toho staršieho posluchnúť, aj. My sme tiež nevedeli, že o čom je vlastne reč a tak oni istým spôsobom. No, prvé, čo bolo, tak samozrejme sme museli začať strašne upratovať a upratovali sme všetko. Ne? Potom sme škarábali zemiaky ráno o štvrtej a jednozrejme. Ale nakoniec to dopadlo vždy tak, že toto sme si preskakali, prišiel ten ďalší ročník a zazrobili oni. Tie návyky proste, ktoré neboli ani získané v civile, tak sa získali tam. No, ale potom sa trošičku strátili za tie návyky tým, že sa človek stal mazakom, súprákom, ale vedel si, že, že áno. Ráno treba vstať, treba zabezpečiť jedlo, kuchyňu. Tiež sme si uvedomovali napríklad aj to, že keď sa idí na nejaké cvičenie, alebo ideš do služby, že musíš byť pripravený. No proste ten rešpekt bol tak obrovský, že sme na nič nikdy nezabudli. Lebo hneď za to bolo hneď beh klikovania a hneď proste ďalšie nejaké, proste nejaké prezekcie, alebo jak by to nazvali.
0: Obs, dávali sa, kľudne poviem, že aj nejaké tie basy ale e, to už bolo teda v tej, v tej porušení nejakej tej disciplíny. Taba sa bola na útvare, takže išlo len o to, že človek teda musel ísť na, e, teda do, iného, do inej miestnosti a do, do inej budovy a tak ďalej. Ale o mnoho horšia, o mnoho viac sa ľudia, chlapci, báli presne toho, že teda ten mazák niečo povie alebo dá nejaký trest a podobne. A ako, teraz tí, čo nás počúvajú a trošku si idealizujú to, Formádu. počúvajte aj to, že ono to všetko v podstate malo význam aj do takého toho civilného života. Človek si uvedomil, kde má nejaké hranice, uvedomil si, že s kým sa dá bojovať, kde je niečo dané. Ja viem, že teraz nás možno niekto obvinie a podobne, ale e, toto dnes chýba. Ja skutočne musím naozaj povedať, že keď sme hlavne v tejto téme o význame československej ľudové armády voči civilu a voči teda hospodárstvu a spoločnosti, toto chýba tá určitá prevýchova. Jednoducho tam si každý fracek uvedomil, že toto sú jeho limity, toto sú jeho hranice, tie nesme prekročiť, pretože dojde trest. A nielen ten oficiálny, ten disciplinárny vojenský, ale aj od jeho spoločenstva, teda od tých kamarátov, alebo možno toho mazáka a podobne. Ale rozoberáme tú tému, ktorá možno je už ako povedz si sám, nemusíme pokračovať. Aha.
2: Ja nemôžem s tým nesúhlasiť. Áno, samozrejme, tak to je, že lebo no, keď sa človeku zdvihla fyzická kondícia a zároveň aj tak trošku zatlačili na tú psychiku toho človeka mladého od mamičky a od otecka, tak tam automaticky nabehlo niečo iné. Akože idem sa proste pobiť proste s tým, čo teraz momentálne je. Buď to vydržím, prípadne budem oponovať a tak ďalej, príde za to zase nejaký postih prípadne, ale z nie a nevždy. A som sa vrátil tomu vlastníctvu, alebo teda patriotizmu, že Odtiaľ sme odchádzali a tešili sme sa domov. Že sa začleníme do bežného života, že si zoberieme nejaké ženy, že budeme mať deti, postavíme rodinné domy, vtedy to ešte šlo, ne, nebol to problém, až taký veľký dal sa. Ale teraz sa tu vyskytol jav, ktorý víza asi v minulosti nestal. A to je to, že my keď sme skončili školu, tak ešte sme na vojnu, tak sme, vojna si nám zaprvé zarátila do dôchodku, ale potom sme sa vrátili z vojny a museli sme si odrobiť treba 3 roky, záleží, či sme boli uční, či sme boli stredoškoláci, museli sme si odrobiť nejaké roky v tej firme, ktorá do nás, alebo do, v štáte, ktorý do nás investoval peniaze. A za, už som u toho vlastenectva. Dnes už toto nie je stáva sa došť často, že nekto skončí vysokú školu a ujde nám proste a vyskoleného človeka dáme v západu, aj od doktora až po nejakého architekta a oni vlastne získajú zadarmo pracovnú silu, ktorá je ešte aj k tomu kvalifikovaná a my ho nemáme ale my sme to za socializmu urobiť nemohli proste nás držali dokonca aj vo firme a keď som chcel dať výpoveď, treba z jednej firmy do druhej, aj to je ten patriotizmus, že som bol prísť členení k tej firme. Ale keď som chcel do druhej firmy, tak tá druhá firma, ktorá ma chcela zobrať, tak musela za mňa prevzať všetky tie, m, tie náležitosti, tie záväzky. A to znamená, že keď ja som musel odrobiť 5 rokov alebo 3 roky vo firme, tak išiel som do druhej firmy, ktorá sa mi viacej páčila, tak oni, ak ma chceli, tak za mňa zaplatili tie peniaze. Ale zostal som stále v našej
0: krajine. A to už je aj o tej téme, trošku to prekračujeme cez no, no. armádu, lebo to je o tých záväzkoch, ale aj o tej disciplíne, že keď mal človek také záväzky, že dostal byt podnikový, alebo dostal pôžičku, alebo bol na rekvalifikácii, na kvalifikácii a získal tú pracovnú pozíciu a tak ďalej, tak samozrejme to tak bolo. Dnes ja v tom vidím takúto nedisciplínu, že každý to považuje za samozrejme, že každý ti všetko dá, ty to využiješ a potom s Bohom a nezaujíma ma a tak ďalej. No ale ja sa chcem ešte vrátiť, lebo o chvíľu si zase pustíme pána Plukovníka palku, ešte mám tu jednu časť, ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, čo sme tam spomínali, ak si ešte pamätáš nejakú takú z tej svojej skúsenosti, keď si spomínal aj tú pomoc, teda takto, keď ste niekoho hľadali alebo podobne, e- tu e, pán Plukovník povedal takú myšlienku, že vlastne to bola nedeliteľná vojenská, e, veliteľská právomoc, že mohol teda tých vojakov poskytnúť na žatevné práce, alebo dokonca ano. do fábriky a do ano. takýchto vecí. Ako to vtedy tí chlapci vnímali? Ja, o, ja jako, som si vedel povedať svoj názor, ale a už a som ho aj povedal aj s tým. Ako tým veľký hovor.
2: prínos. Alebo automaticky, ak sme išlíte si a na družstvo, tak boli tam za prvé ženy, a zmena a toho vojenského života a za druhé E, teda to už je za tretie. E, niekedy aj finančne potom to bolo hodnotené. Ej, takže no aj sa dalo zarobiť prípadne. Záleží, ak to bolo postavené. Lebo keď sme robili na nejakom štátnom podniku, tak to dostala tá rota, alebo dostal to... Do... Myslím, že to tak bolo. Do si... no, áno, áno. Ale keď sme išli napríklad súkromne niekomu pomôcť, tiež mohol, uvoľnil, proste páza a išiel si tam niekomu brigadovať a zarobiť si prípadne aj peniaze. No. Takže...
0: A jednu vec sme ešte, ale už chcem pustiť pána plukovníka, ešte sme nehovorili o tom, že vlastne bola tá, bol ten západný vojenský okruh, bol východný vojenský okruh, východný bol Slovensko, západný bol Čechy a možno aj čas Moravy. A teraz to ešte bolo aj o tom, o tom význame pre spoločnosť. No chlapci z Čieha z Moravy rukovali na Slovensko. Chlapci zo Slovenska rukovali do Čech a na Moravu. A ja si pamätám na jedného svojho suseda a kamaráta, ktorý strucu, že mu rodičia nedovolili s nejakou chodiť tak opustil vysokú školu a išiel na Vojančinu, samozrejme dostal sa do Čiech a myslím, že tam si založil rodinu a žije šťastný život a tak ďalej. A zase naopak, presne tuto, aj keď sme spomínali tie povodne Galanta a Dunajská streda, komárno a aj ten Východ, tam boli chlapci zase z Čiech, takže takto sa nejak miešal ten genofont československý, čo dneska neviem, ako to povedať, ale to je len tak bokom, to je ešte tak minutu, kým pustil, pána Pávku.
2: A k tomuto ja nebudem nič hovoriť. Ja, ja, my, sme, my sme boli rádi, že sme vypadli proste. Už, už len to, že sme boli medzi inými ľuďmi. Hej, to to no Samozrejme, keď si tam nekto našiel nejakú priateľku a potom má len o starost viacej, zase vám poviem takto, lebo e, človek potom premyšľal na to svojou a snažil sa proste si získať nejaké voľno, nejaký opušťák alebo vychádzku. No tak sa volalo ďalšie trápenie, najvyššie viete. No lepší, lepšie lepší bolo pre chlapa, ktorý bol tam na tej rote a nemal žiadne záväzky, že nemusel sa nejak, nejak to
0: riešiť. Joj, to boli časy, joj, to boli trápenia, preto len sme boli mladíci a až teraz môžem povedať z toho kultového filmu, že joj, riedky, keď teda boli tie mladé devčatá a my, mladí chlapci, lebo to bolo o mladých chlapcoch, rukovalo sa v 18, takže to... No, dobre. Pán Plukovník Čuk Čuk, ste niekde tu? No a sme späť po pesničke, takže zasedávam slovo e, pánu plukovníkovi Palkovi. Plukovníkovi Československej ľudovej armády, to musím vždy povedať. No, ďakujem. Ja
1: uzavriem tú Spartakiadu asi tak, že dnes stále ešte dobieha jakýsi súboj medzi Sokolom a medzi tým, čo bolo na tej Spartakiade. Fúr sa to politizuje, ale nie je to na mieste, preto je to nemá s politikou nič spoločného. Samozrejme, že peniaze musel niekto vyčleniť, že niekto to musel zaplatiť ale keď si zoberiem tú históriu naspäť, že Telovýchovná jednota Sokol sa, sa po prevráte v roku 89 pokúsila niekoľkokrát o vystúpenia no ale v takomto rozsahu, aké boli, aké boli naše Spartakiady, nikdy to nemohla dosiahnuť, nikdy ani to nebolo nechcem hovoriť o fiasku proste, to tomu že tak, jak to je No, najposledné naj, vystúpenie, čo má byť, čo som si prečítal, avizované na rok 2018, kde bude vystúpenie Sokolu. Tak sa už teším, no a bol by som veľmi rád, keby ten Strahovský štadión zaplnili, o čom, o čom strašne pochybujem.
0: No a doplním to tým, že samozrejme, že to je vynikajúca oslava a radosť z telovýchovy a aj tie prípravné vlastne tréningy a cvičenia sú skôr o tom, že potom človek schudne získa nejakú kondíciu a aj teda spoločensky nejako sa vyžíva. Dnes sa za to platí. Ja si myslím, že to ste presne správne vystihli, že vtedy to platila celá spoločnosť, vtedy to platila Československá Socialistická Republika, dnes si to čenci budú musieť platiť sami respektíve budú nejakí charitatívni sponzory, nejakí oligarchovia, čo sa potešia, že ich mená potom budú niekde na štadióne a podobne, ale ja to želám. Želám to aj novým generáciám, aby skutočne prežili Povedzme, blbo to znie, že ten výcvik, ale jednoducho ten tréning, tie cvičenia, aby sa dostali až do toho celoštátneho, celonárodného kola a potom toho vystúpenia. Len neviem, či zažijú to nadšenie, to vlastenectvo, ktoré vtedy vlastne takto vládlo ľuďom, pretože to bolo o tom, to, keď spomínate, že organizačne. No dneska sme o mnoho vyspelejší organizačne máme techniky a všetko ostatné a nedarí sa. To znamená, že tam musel zahrať naozaj ten ľudský faktor motivácie a nadšenie tu hlavnú úlohu. Ale ja vracam slovo.
1: Áno, určite, ale keď ešte vôbec tomu, tomu vývoju e- ja som to už tam v tej prvej časti povedal, že vlastne všetky športové úspechy, špičkové športové úspechy Československa boli prehnané cez Duklu. To znamená, Dukla zastrešovala a nikto to vtedy nevyčítal, že peniaze, ktoré boli určené na obranu Československa, výcvik a prípravu armády boli použité i na tento účel. A teraz vôbec nemyslím len kolektívne športy, Hej, že sme mali špičkové mužstva Dukla Hlava Dukla Trenčí napríklad, hej, hokejové, ale aj individualisti, keď zoberieme odložila Daňka, hej, tí, tí všetci, Fibingerovú, tí všetci títo športovci, špičkovi to dosahovali, hej, špičkové výsledky, hej, tak mali prepožičané vojenské hodnosti a súťažili vlastne pod Duklou. A to preto, že vlastne tá Dukla, ako vojenská organizácia, bola zárukou práve týchto, týchto úspechov.
0: Tým... Jasné, hej. a ešte tuším Emil Zátopek, nie? Emil Zátopek, áno, Emil Zátopek, proste to,
1: pretože nebol, e, nikto si aj nevedel predstaviť, že by to bolo ináč No, to, tam, boli, tam boli jedna vyčlenovaná peniaze pravidelné, boli pravidelné tréningy, bol pravidelný prístup na športoviská. športoviska sa budovali, nebúrali, dneska sa športoviska búrajú a tam na tom, na tom mieste sa stavajú nejaké iné lukratívne, dajme tomu aj plechové búdy, aj logistické centra, čo ja viem, čo všetko je. Takže to som chcel len doplniť, že tá československá budová armáda tej doby bola silne previazaná aj zo športo- un
0: No a ja si tiež pamätám, spomeniem si, aj Fermi to potom doplní asi, ja zažil som, keď som bol ako službokonajúci, ako sa to volalo, malý pes a potom devieťák a podobne, že sme mali také tie rozkazy, ktoré sa potom čítali na tom rannom nástupe, že vojín ten a ten, alebo poddôstojník ten a ten, má opus- voľno k opusteniu posádky do obce Milano a bolo to tam aj, že, že futbalový medzištateľový zápas a podobne, čiže oni tí reprezentanti boli vlastne aj medzi nami. normálne základ do, jak, ako to povedať, základiáci, ktorí absolvovali svoju vojenskú službu a nebolo to tak, že my by sme im, no možno niekto závidel, to záležalo od ľudskej povahy, ale samozrejme že my sme to želali, my sme boli hrdí, že máme na pluku nejakého dobreho futbalistu, alebo hokejistu alebo lyžiara, všeli čo ostatné, takže toto je, no ale ja som vám zobral prudko slovo, takže vraciam naspäť. Ne, nezobral,
1: to je v poriadku. Ja ešte hneď prejdem na to, čo je blízke k tomu športu a to je kultúra. Tiež tam zmienka bola v tom prvom dieli. Ale to chcem upozorniť, že dnes tí, dnes tí ľudia, ktorí vyzývajú hej, vlastne k dehonestácii toho minulého obdobia tie tzv. celebrity, alebo jak ich, jak ich nazývajú bratia Česi, že praská kavárna, tí všetci prešli vojenskými armádnymi súbormi. Všetci do jedného sa môžete podívať najväčší rebeli, ktorí tu sú medzi nami už pokročilého veku, tie šedesiatničky a vyššie. Všetky prešli vojenskými armádnymi súbormi. A je to náhodou, pretože tam mali záruku, že ich bude dosi aj počúvať a na nej sa pozerať. Pretože chodievali po útvaroch, útvar sa nahnal hej a útvar musel pán prísť počúvať takže mali obecenstvo zaručené nemusela to byť lotéria no a samozrejme, že to bolo, že to bolo pre tých vojakov grátis, tam sa neplatili žiadne, žiadne stupenky ani lísky takže to som chcel ešte uzavrel tomu športu aj tú kultúru, že môj pohľad na kultúru je absolútne, absolútne iný a určite tá vterajšia kultúra bola väčším evrovským prínosom ako je tá dnešná nekultúra
0: No a neboli to len umelecké súbory e, zamerané na nejakú len pop music alebo podobne, asi pamätám aj na vážnu hudbu a e, viete, ako, ja to zoberiem tak zo, základ, školack, zo, základo, zo základiackého pohľadu, že e, boli rôzne koncerty. Naozaj sme, povedzme, boli v nejakom tom čase osobného voľna vyzvaný. príďte, je to tu, e, každá posádka mala takúto veľkú kinosálu, kde bolo možné, alebo to bolo aj amfiteátor a, a podobne. No a samozrejme, okrem toho, samozrejme, že sme mali najradšej pop music, teda akože takúto hudbu, okrem toho, že tam vystupovali a že bola hudba a podobné veci, no veď vojaci, veď sme tam videli tie naše krásne, dievčatá, e, nádherne vyš no novec, ktorý vojak by nezatužil, to nebolo, že zase by niekto mohol tak povedať antikomunisticky že hnali nás tam a museli sme byť, my sme sa tešili my sme vyhľadali, kedy už bude ten kedy bude ten koncert e, náčelníku, povedzte nám e, bude to zajtra, alebo nebude to zajtra Chystá sa dáš, no náčelník povedal, no dobre, tak to dáme do kinosály, a bolo to vystúpenie v kinosále, a to len tak na osvieženie
1: No ale povedal ste veľkú pravdu, pretože toto presne prebiehalo hej, cez druhú svetovú vojnu. Že hlavne tie západné armády vysielali umelcov, či už z Hollywoodu, alebo z niekade a tí vlastne obveselovali vojsko. Hej, trošku im zlepšovalo ten morálne politický profil, by som to nazval, pretože predsa len je to silná silná sila na relax. No ale toto by som uzavrel a ešte by som chcel to posledné, čo mám, tu poslednú dĺžovu pred ľuďmi, čo som tam troš- zabudol v tom prvom vystúpení, pretože hovoríme komplexne o prínose Československú armády prostě pre, pre národné hospodárstvo. Ja nechcem používať štát, pretože štát potom tým sa schová všetko možné, ale pre národné hospodárstvo proste pre nás všetkých. A je to zahraničná pomoc alebo zahraničná vojenská pomoc v zemiach Tretieho sveta. Zase som použil, čo sa používalo vtedy, Tretí svet, dneska ten tretí svet je prvý svet, pretože do krajín tretieho sveta patríla je Čína no a dneska Čína je líder v určitých, by som povedal, smeroch no a je to zem plná prekvapení. Takže vojenská pomoc v zemiach tretieho sveta bol obrovský prínos valút do štátu. To znamená, že my sme tých možností až toľko nemali. Vyvážali sme samozrejme, jak som tam hovoril, o tých komplexoch. Vyvážali sme pivovary, vyvážali sme valcovacie trate. Hej. Proste boli sme exportom zaujímavých komodít. My, Československo. Ano, Áno, my, Československo, ale tuto, toto sa jedná vyloženie vlastne o vyvážanie know-how. Ja keď trošku dočísil, budem brúsiť, aby ste mali predstavu, že nehovorím o dvoch, troch nešťastníkov vyslaných niekam. My sme mali v Líbii v tej dobe 3000 vojenských expertov a špecialistov a čo predstavovalo spolu s rodinami 5000 ľudí. To je sila. Mali sme ľudí v Afganistáne, v Sýrii, v Iraku, v Vietname, na Kube. V Egypte Ten Egypt bol tak lukratívny, že oni sa chudáci domáhali aj po prevráte v roku 1989, aby to pokračovalo ďalej, pretože tam sme mali strašne silné zázemie. My sme, my sme napríklad sa dohodli v tejto sovietským zväzom, že oni budú mať pod patronáciou, pod kurátorstvom stredné vojenské školy a my vysoké školy. My sme mali, my sme mali pobočku vojenskej akadémie brnenskej v Aleksandrii. Tam, tam tiekli od strašné peniaze, my sme boli e, najväčšími vedátormi a skúmateľmi ako egyptológovia. Ja som tam bol dvakrát, vlastne spal som v tej časti ubytovacej, kde bol ten ústav egyptológie. My sme pomáhali sťahovať, keď, keď sa budovala asolánska priehrada, tak ten celý projekt sťahovania tých masívnych svoch, Hej, z, tej, z tej doby faráonov. Na tom pracovali naši ľudia. Takže výsledky našej práce boli po celom svete. A samozrejme, že to bolo pod vojenskou záštitou, pretože popritom sa zviezol aj obchod, obchod s braňami, hej, ktorý bol veľmi lukratívny, No a hm, samozrejme, z toho tiekli veľké peniaze a tie sa použili, použili potom na iné účely tu, vlastne v tom vtedajšom Československu. Tak to som chcel len doplniť, že tie peniaze, ktoré armáda The cat sat on the mat. Dodávala do, do štátnej pokladnice. Mali rôznu, rôznu podobu. No a to je asi všetko, čo som vám chcel povedať a doplniť to, čo som vlastne v tom prvom dieli nepo, neurobil, nepovedal. Pokiaľ sa nájdu ešte ďalší spomínači a budú chcieť tretí diel, tak, tak sa dohodneme. No.
0: Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem a ja doplním ešte túto poslednú časť o to, že samozrejme, že zabúda sa na jednu vec, že tak ako Československá socialistická republika bola určitým spôsobom takou určitou veľmocou pre tie krajiny 3. sveta, že sa vyvážali investičné celky, vyvážali sa výrobné nástroje, výrobné stroje. Samozrejme, že dnes to môže človek odsudzovať, že áno, a vyvážali ste im aj zbranie, lebo to a a, a učili ste ich, učili ste ich bojovať a učili ste ich strieľať a podobne. Za prvé, boli to vtedy spriateľené krajiny, za druhé bola to studená vojna, to znamená Američania mali nejaké svoje oblasti ktorým pomáhali Nemci a vtedajšie už NATO malo svoje oblasti a my sme mali svoje oblasti a žiaľ teda po tom roku 1990 sa to celé rozbilo a vidíte, napriek tomu, že bola studená vojna, napriek tomu, že hrozilo naozaj skutočne nejaké to nebezpečenstvo atomového útoku a atomovej vojny nakoniec vlastne až v, tej obd- v tom období demokracie a mieru prebehli všetky tie vojny na Strednom východe a rozbitie Líbie, Sýrie, Iraku, vojna Irak, Irán a tak ďalej. To všetko bolo už za súčasnej modernej demokratickej spoločnosti, keď ten komunizmus vraj už neexistoval. Takže o čom to budeme hovoriť? A k tomu ešte, aj keď ste sa rozlúčili, ja predsa len vás nepustím, lebo ste povedali jednu myšlienku, že uh, budete alebo vyzývate aj ďalších, ktorí by chceli takto postupovať. Takže um, nie, nechcem to teraz slubovať, alebo hovoriť. Pokiaľ budeme chcieť ďalšiu reláciu, budú to zrejme maily. Ja v živom vystúpení potom zrejme budem ešte odpovedať aj na tie maily. Budem možno niečo, nie že slubovať, ale hovoriť. Um, môžeme ešte rátať potom nejak s vašou účasťou? No
1: určite, keď sa toho dožijem a bude to pre mňa príťažlivé, ja chodím na relácie do takého obdobia, ktoré som zažil. Ja nerád proste berem informácie v tretie ruky, pretože oni nemusia byť úplne pravdivé. Alebo ja, z časti tak, že niečo načítam, ale väčšinou to je to, čo som vlastne na vlastnej koži zažil. A to už, jak povedal pán Zajac, ono dneska sa hovorí, že vlastne tretia svetová vojna prebieha v Sýrii, že je to vlastne vojna dvoch, hej, vojna proste dneska už nesovieckou vezu, vojna Ruska hej, a Spojených štátov, hej, ktorá sa vedie aj pod spôsobom. Nemusíme si hovoriť, kdo koho podporuje, kto tam proste vyváža zbranie a nielen zbranie, ale proste aj narkotika a iné produkty, aj poza chrbát a niečo iné hlása. No ale to isté prebiehalo vo Vietname, to isté prebiehalo v Laose, to isté prebiehalo. Keby ste si prečítali e, nie tak dávnu históriu Severnej Korei, tak zaplačete. Ten, ten Vietnam, to boli chudáci, ale, ale to, čo predchádzalo tomu Vietnamu, ta Korea, ja dneska oni vykladajú čosi o demokracii, veď oni tam vykantrili 30% národa, oni tam ľudí normálne grilovali, oni proste použili prvý raz vlastne v tých dovodobých dejinách ľudstva použili palm. nie vo Vietname, ale práve v tej Severnej Korei. Ale dneska sa oni dívajú, že sa proste, oni bráňa Severná Korea, že sa proste pripravuje na ďalšie stretnutie a že už nepripustí všetky takéto štáty, pomerne malé, to nie je veľký štát, hej, vedia, že pokiaľ nebudú vlastne atomové zbráne a nebudú aj oni určitou, by som povedal, a prstom zvyhnutým, tak nemajú šancu prežiť. Nemajú šancu prežiť, pretože proste Spojené štáty, ako najväčší agresor sveta, ich preválcuje, pretože všade má svoje záujmy. Všade proste, kde príde, tam má svoje záujmy. Všade šíri demokraciu a slobodu. No a potom to tak dopadá, hej, že, že národ No, nechcem nech ísť do ďalších, pretože už to boli tie miesta imenované, nemusíme každé rozoberať. Ja som v mnoha, mnoha tých miestach bol, bol som v Líbii, bol som v Líbyi, keď Líbia bola o veľkom, veľkom rozkvete, keď proste Kadáfi, vlastne ako najväčší líder a vodca Afriky, pretože on sa snažil vytvoriť africké spoločenstvo národov. No a ľudia mu verili. Však mali aj za čo? Mal výsledky. No a to bolo špatné. No a keď povedal, že chce, teda, aby sa platilo v zlate a nie v bezcených zelených papierikoch, amerických dolároch, no tak vlastne si podrezal krk, pretože šli po ňom no a musel byť zlikvidovaný. Ináč by asi, asi to nebolo fungovalo.
0: No a to je aj takéto... Neviem, ako to povedať, lebo to už sú také citlivé témy, ale nech sa pozeráme na vlastnú históriu, ako chceme, ale vlastne Československá ľudová armáda. Všetci hovoria, no veď tie armády naše nikdy nezasiahli do bojov a boli také a onaké a tak ďalej. Uvedome si jednu vec. Za prvé, odstrašovali sme. Za druhé, vedeli sme, boli sme pripravení brániť sa. Nie armáda samotná. Vidíte, ja to na inom fronte hovorím o ekonomike a politike. Teraz to použijem aj na armádu. To nie armáda zlyhala. Zlyhala tá politika tých politických elít, ktoré niečo chystali, niečo e, rozoberali, nejak sa dostali do nejakej svetovej situácie a nezvládli ju. Lebo ešte jedno chcem, my sme sa už síce akoby lúčili, ale týmto to dokončím. A vy ste potom spomínali aj o tom, že vlastne ten posledný e, armádny generál, ktorý bol ktorý bol ešte aj na prelometých rokov 1990. Veď uh, to nebolo, že by armáda sa vzdala a že proste vychádzali by s rukami nad hlavou a hovorili my sa vzdávame, teraz tu bude demokracia a tak ďalej. Bolo to trošku inač. Ale neviem, či si to neneháme na áno? Áno? A chcete hneď? Dobre, takže predsa len ešte uh, vám nehám slovo. No musím doplniť,
1: ja náhodou som začal to ako si svojou definíciou, to je vojak. Ja učil som to vlastne to vetou, že vojak sa snaží napraviť to, čo zbabral politik. He, ono to mnohokrát nejde. He, by som povedal, že to skoro vôbec nejde. Pretože ten politik je alibista. Ten z toho vidia, ako víťaz nakoniec, no a ten vojak môže skončiť v hrobe. A to je, to je práve tá tragédia na tom všetkom. Že proste pochopiť vôbec, he, prečo je vojna, prečo to funguje, ako funguje. Treba trošku na to hĺbšie, na no a treba to spojiť, jak hovoril pán Zajac, proste s tou s tými záujmami hej. no a to je, to je potom už nie o vojne ale o politike, hej. pretože samozrejme že to, je, že to je pokračovaním vlastne politiky, každá vojna jedna, je rozdelovanie sveta porcovanie proste, hej, naporcovali Afriku, naporcovali iné kontinenty a to vždycky bolo výsledkom, výsledkom proste svetových vojen, no dneska chvala Bohu, tu až tak veľmi nehrozí, pretože vedia čo by sa stalo, keby, keby vznikla 3. svetová vojna, že by už nemohla byť akási zdržiavaci ale na konvenčných zbrániach to asi ťažko, by bola zrejme nukleárna, no a tu už by bol vlastne koniec sveta, koniec lusta, pretože ani zahrabanie sa 100 metrov pod zem nepomôže. Raz tam oteľ musí ten tento sa tam zahrabe. Takže to som chcel povedať, že treba sa na armádu dívať vždycky očami tej doby. Očami tej domy. Očernovať dokážu všetci. Ale, ale tí, ktorí v tej dobe žili, tak tí veľmi dobre vedia, hej, kto to bol a prečo to bolo tak, Hej, to nebola náhoda. Hej, tu bolo povedané, pán Zajas to hovoril, proste sme vždy boli pripravení sa brániť. Áno keby sa bolo vtedy, možno, asi smutu, keby, hej, keď Hitler mal takéto chuťky, trošku ináč postupovalo, keby nás neboli, zradili tí západní anglosázkí spojenci, u toho sa dneska tlačíme, neviem prečo, tí nás iba zrádzali, nepomohli nám nikdy v živote. Mnichovská, hej, hej, Mnichovská dohoda, ale nielen to, však sa <laughs> dohody s Benešom, proste, to bude tak, to je sa odstúpi, no keď sa odstúpi, samozrejme, hej, teraz sa vŕtajú v tej zmluve, že nebola dokonalej spie- že tam boli proste diery. No dobre, no nech boli diery, to je jedno. Hej. Ale, ale proste zase visky na našom osude, hej, vtedy Československa, ale aj nakoniec toho Slovenska, to Slovensko tiež cez druhú svetovú vojnu sa nepreslávilo. My sa nepreslávili aj, ani predtým, teraz sa vychvalujú legionári, no nech sa ľudia podívajú na históriu, čo tam sme predvádzali hej, v, kraj, v krajinách <laughs> sovietského zväzu, dajme tomu, hej, pretože to nebolo iba v Rusku. Takže, takže tak, takže hovorím znovu, že vojak je obeťou, je obeťou politiky hej, a má napravovať to, čo politik pokazí. No a je tragédia, hovorím, že vojak z toho vyjde takže tam, kde si a neznáme zemi na no a politik z toho Vindia ako výťaz, ktorý sa obrní klasickou poučkou, že to sa tak muselo, pretože to bol politický záujem. To som chcel na zále ešte povedať. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na ďalšie stretnutia, pokiaľ máte podnety a chcete prispieť aj vy, úvahami budem, budem veľmi rád. Ďakujem.
0: No a ja ďakujem pánu Plukovníkovi Československé ľudové armády Petrovi Palkovi a vraciam slovo teraz do štúdia k nám, kde sedí tuto môj priateľ Ferko a ja ešte k tomu poznamenám, že minule sme teda mali ešte takú dlhšiu debatu. Teraz máme posledných 15 minút, takže ešte pár slov k tomu povieme a potom si dáme už záverečnú pesničku. Čo som si všímal, tak maily neprišli, e, väčšinou sú to také nejaké reklamné maily a podobne, e, už teda ani nevolajte, pretože už by to bolo zbytočné, takže určite bude nasledovať potom nejaké ďalšie pokračovanie spomienok na socializmus. No a ja sa vlastne e, Františka ešte opýtam, že e, či chce ešte k tomu niečo dodať, alebo či má ešte nejakých e, pár poznámok, e, minule sme hovorili dlhšie, takže to je, to je na tebe teraz.
2: Ďakujem. E, ďakujem. E, mám k tomu ešte toľko, že my sme 89. rok e, prežívali m, tak ako s takou nádejou. 88. Perestrojka, glasnosť a tak ďalej a tak ďalej. Varšavská zmluva, že sa čo si bude diať ešte tak trošku viac na uvoľnenie hraníc alebo že nebude ten svet tak militarizovaný ako bol, lebo bol proste východ-západ a sme si mysleli, že keď pán prezident Gorbačov proste odstiahne vojska z východných blokov, takže už na to sa tiež stiahne a verili sme tomu naivne všetci. A čudujú sa v svete, Ruské vojska odišli z Nemecka, z, Nem- z Nemeckej demokratickej republiky, z Maďarska, z Československa, Polska. A zrazu nie. Vojska poviem to rovno, Ameriky zostali v Nemecku vo veľkom množstve. A keď tam majú dohody od druhej svetovej vojny, nik, ani Boh nevie. Ale dobre, zostali práve že naopak, že ešte sa nasťahovali do bývalých e, krajín e, východného bloku, zoberme si dole, Uh, konstýl, tá základňa americká, kde je okolo 80 tisíc amerických vojakov. Uh, myslím, že to je Kosovo. Um, no, patrí to do Kosova, tuším. A tá, samozrejme, že keby sme sa nesnažili trošičku im uh, robiť uh, napriek, tak by sa tu nasťahovali aj tu k nám na Slovensko a, a do Čiech, no. a to nehovorím o Maďaroch. No, Poliaci sú proste trošičku takí viac im naklonení, no, ak hádam, sa tá situácia zmení aj v Polsku. No, ale, viete, najlepšia vojna je tá, čo sa nikdy nestala. A e, vojak e, cudzí, e, vojak na našom území, mm, dobre, sme to pochopili v 89. tak, jak sme to pochopili, že dobre, e, nech idú sovietské vojska e, do svojej krajiny, e, ale sme už tu nechceli žiadne. tak. Ne? tak. A zrazu Čudí sa, svetil z- z- znova. E, z- ale trošku z druhej strany. Ja už trošku tých, tých, tých chlapcov z- zo Spojených štátov s z- tými vrtkovníkmi trochu poznám. Takže... Ono, oni neboli vždy slušní. Keď sme im zaujímavali, tak nám ukazovali prostredníček. My sme vtedy ešte nevedeli, čo to znamená. Hej. <laughs> My sme <sa> si mysleli, <laughs> že to je nejaký kavorátsky symbol. Bol, sa to zvedeli, že uh-huh. No a tak ďalej. No však dobre, toto sú také detaily. Nemôžem to roz- rozťahovať. Len uh, hovorím, najlepšia vojna je to, čo sa nikdy nestala, alebo lepší je chabý mier ako dobrá vojna. A teraz, um, z môjho pohľadu bežného vojaka, lebo pán plukovník je rozhodne viac e, e, cestovaný, má väčšie informácie, že to bola aj vlastne jeho profesia. Takže ja tie informácie až také nemám. Ale z môjho jednoduchého pohľadu vojaka sa mi to zdá, že e, musíme robiť všetko preto, aby, aby sme minimalizovali, e, minimalizovali počet cudzích vojakov na našom území. Lebo automaticky sa môžeme stať potom... E, tak ako to bolo aj za slovenského štátu, ak sa agresormi. Tak načo sa hráť na nejakých Hardinov a ešte v takovom ako akú máme, no tak s pánom Bohom. A, a ono, ďalších e, vojakov tu fakt cudzích nepotrebujeme. Vznikne len akorát zbytočná kriminalita. Jednoduchý. Američani sa nechovajú vždy seriózne aj v tých nemeckých a iných krajinách. Takže to je všetko, čo som chcel povedať. Díky ďakujem pekne. Aha, no, ďakujem aha, ďakujem aha. vám za slovo, za to, že som sa mohol zúčastniť z tohoto vysielania. Tak, vidieť.
0: To, díky, to ešte sa možno rozlúčime. Máme posledných 10 minút, ale ja na to nadviažem, že ono, to je ten e, vlastne paradox, že nie je len, že to, že my sme chceli, aby tu žiadne cudzie vojska neboli a hlavne po tom roku 90 sa myslelo, že preč ruské vojska, sovietské vojska. Ale my sme si aj vlastnú armádu utopili. My sme jednoducho povedali, že žiadnu armádu nechceme, teda nie my. My dva určite nie, ale teda Havel a všetky tieto vlády. A ja sa pamätám, že myslím, že ešte v 89. v decembri vychádzali nejaké také tie, to už so súhlasom z všetkých a tak ďalej spolupoliticky, že zrušíme v základe, akom tú základnú vojenskú službu dvojročnosť, krátime ju potom vysokoškolákom, potom sa tu to postupne skracovalo a dnes máme nejakú akože, to čo pán plukovník Palko hovoril, akože profesionálnu armádu, ale my sme presne kvôli tomu a týmito spomienkami chceli poukázať na to, že tá armáda mala význam predovšetkým aj hospodársky, predovšetkým pre spoločnosť, pretože naozaj učila a nielen chlapcov, ale aj dievčata, učila ich životu, učila ich disciplíne, učila ich tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzali a toto chýba dnes, toto chýba dnes veľmi. A ja už mám len takú Poslednú poznámočku z tohto hľadiska odznelo tu, že teda zlyhali vždy politické elity a že armáda v podstate nezlyhala. Chcem to potvrdiť. Za prvé armáda skutočne vstúpila aj do Slovenského národného povstania, to je prvá vec. Druhá vec ešte v roku 1938, teraz sme mali výročie Mnichovskej zrady, a neviem, ako v massmediách na Slovensku e, tam ani neboli, v Čechách bola nejaká, ale niekedy pred polnocou k tomu relácia, že vlastne sa oslavuje výročie 29. až 30. septembra Mnichovskej zrady, keď teda Daladier Chamberlain a všetci nás obetovali v mene vtedajšieho mieru, ako to oni hovorili a naša skutočne veľmi vyspelá armáda Československá vlastne musela opustiť posádky a musela sa stiahnuť a všetky tieto veci a potom, keď ľudia hovoria, že ani v 68. sme nič neurobili a tak ďalej, to sú všetko tie zlyhania politických elit, to nie je zlyhanie armády ako takej. A aby som obhájil túto armádu, tak uh, už sa nám sklzol uh, tento, uh, teda tá, táto relácia, ktorá mala byť uh, 31.7., už sa nám sklzla až do oktobra. Uvedomme si jednu vec, že my oslavujeme 6. októbra, deň karpatsko-dukelskej operácie, víťaznej v tej chvíli, dá sa to povedať, a teda to bol aj deň Československej ľudovej armády, definovaný, pretože 6. oktobra roku 1944 sa v súčinnosti so 67. straleckým zborom a 31. tankovým zborom československí vojaci dostali až na slovenské hranice a ovládli duklianský priesmik. Tento deň bol naozaj neskôr vyhlásený za deň Československej armády a to treba tak povedať, ako to bolo, že tá Karpatsko-Duklianská operácia pôvodne mala trvať iba 5 dní, nakoniec sa z nej kvôli tým bytkám od uklianských a kvôli tomu všetkému zlému, čo sa tam nachádzalo, bojovalo takmer 3 mesiace, čiže to bolo ešte aj uh, júl, uh, august a september. Boli to veľké krvavé boje. Niekde som tu mal, že koľko tam padlo vojakov a tak ďalej, ale to treba povedať, že my máme za sebou aj bojovú históriu, keď bolo treba, ale to v tej chvíli skutočne, možno so súčinnosťou nejakých politických síl, uskutočňovala armáda. A ja sa vrátim zase naspäť do súčasných dní. Dnes by tá armáda bola potrebná naozaj pre to, aby naformátovala blbotoznie, teraz my všetci budú nadávať, aby naformátovala určitým spôsobom tie detičky, ktoré sú dnes natoľko nedisciplinované a natoľko nevedia nič o živote, len si proste jednoducho rozkazujú, žijú svojím, dokonca terorizujú niekedy aj rodičov a celé okolie a podobne, že tuto sa stratila vôbec taká tá kultúra, nielen slovanská, ale vôbec kultúra spoločenská, kde sú kresťania, kde, kde je spoločnosť, kde je škola, kde sú všetci, pretože keď to vidíte, tak žasnete a ja vždy tým mladým hovorím, no tebe tak aspoň ten rok tej vojny to by ti veľmi pomohlo a myslím to úprimne, pretože to naozaj pomáhalo. No máme posledných 5 minút, ja som si pokladal za čest, pripomenul teda deň Československej armády 6. októbra, prečo to bolo a aké boli ťažké tie boje na Karpatsko-Dukovske, eh, pri Karpatsko-Dukovskej operácii a dokonca aj to, čo sa dialo okolo Mnichova A v tých posledných piatich minutách už sa so mnou rozlúčil pán e, plukovník e, Pálko, takže ďakujem jemu a určite ešte urobíme nejakú reláciu. E, Ferro, ty si sa už tiež rozlúčil, ale pokiaľ ešte chceš niečo povedať, tak... Nie, ďakujem.
2: ďakujem. To, Dobre. to som chcel povedať.
0: <laughs> Dobre, díky pekne, takže vidíte, že nás nedogonia, my sme si zopakovali tú reláciu a pôjdeme ďalej. Možno urobíme aj tretí diel, možná štvrtý diel, podľa toho, koho ešte získame do relácie, kdo by nám teda mohol takto hovoriť a vidíte, že nie je to žiadne iba oslavné spomínanie, ale naozaj hovoríme. Ja to možno už ukončím teraz tou vetou, že kde sa stretnú traja alebo štyria chlapi absolventi základného vojenského výcviku a teda vojenskej základnej služby tam sa väčšinou spieva, tam sa spomína, tam idú všetky tie humorné spomínky a podobne a naše ženy nám potom hovoria. Veď ste hovorili, aká je tá vojna zlá a vy teraz celý čas iba spomínate na tú vojnu. Takže naozaj je to tak. Ani neviem, čo dať na záver. Skúsim zase dať na záver tú pesničku od Rangers. Nemali sme žiadne maily, telefóny už som teda poďakoval, že nie a stretneme sa teda na budúce v ďalšom vysielaní. Takže ďakujem veľmi pekne poslucháčom, že ste nás počúvali a že v podstate, pokiaľ budete mať chuť, ešte kľudne nám napíšte a možno urobíme aj ďalšiu reláciu. Takže ďakujem pekne a lúčim sa s vami za slobodný vysielač Banská Bystrice. Dávam záverečnú pesničku.
3: Otec,
4: ty predsa všetko vieš a všetko poznáš to, čo je vôkol nás povedz mi, otec, jak vyzerá čas
5: Ako rieka, čo prúdom sa valí Ako z oblakou, keď padá sneh Ako burka, čo buráca v diali Ako plačo sa premenil v smiech Tak znie ten čas Zný ten čas, tak zný ten čas.
4: Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas.
5: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička zrkadlo hviezd, ako sa z očúti padá, ako domov po návrate siest, tak chudí čas. Tak chudí čas. Tak chudí čas.
4: Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš. To, čo je vôkol nás, povedz mi, otec, jak vyzerá čas.
5: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako korá pre kozmické lety, ako ľudia, jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.
4: Všetko poznáš, to čo je vôkol nás Povedz mi otec, jak vyzerá čas
5: Teraz vieš asi čas ako vodia, Ako chutia tiež ako znie Svet mladý a šťastný a krásny Odo svojich dlaní vezme A jedna z nich bude tvoja spoznáš sama jak čas jak vyzerá ten deň spoznáš